0: Quando eu o conheci, eu tinha tido um namorado que tinha começado a usar droga e tal, pó, e eu odiava. Então, quando ele me conheceu, ele falou pra mim que ele já tinha experimentado, mas que ele também odiava. E assim, não era... Depois, lógico, eu fiquei sabendo que era uma coisa que rolava de tempos em tempos, mas que não era uma constante e que ele tentava a todo custo esconder de mim, porque ele sabia que, se eu soubesse, tipo, a gente brigava feio e tal, porque era uma, era uma condição. Uh, uns quatro anos antes dele falecer, começou. Porque, desde quando, quando a banda se separou, uh, teve muita boataria, teve muita coisa feia que foi falada dele, você está entendendo? E o que, que acontecia? A gente mora, morava em Santos, num apartamento de esquina, assim, no vigésimo andar. Passava a gente lá embaixo xingando. Ah é, Charão, um filha da puta. E a gente escutava lá de cima, a gente vendo televisão. Então aqui, eu tive síndrome do pânico, eu tive gastrite e ele foi pro pó. Ele estava muito, muito ruim, muito ruim. Eu tive uma conversa com ele e falei, vamos procurar ajuda. E ele falou, tá bom. E aí ela deu um remédio pra ele, só pra baixar a, aquela loucura do, 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 da vontade, mas pediu pra ele fazer uns exames. Ela queria ver como é que tava o organismo dele. Porque no final, ele já tava com sintomas muito sérios. Era isso que me pirava. Como que vocês não estão vendo que o cara tá com a canela que nem bêbado de boteco, bêbado de que fica com aquela canela roxa e inchada? que não, vai fazer, não faz xixi há três dias, quatro dias, sabe? Tem fotos dele do final da vida que você vê que a cara é do... Como que quem tá do lado, como que tá ali, quem tá ali para proteger, não protege, bota a pilha errada. Aí teve a semana que ele falou, não quero mais ir. Eu falei, mas como não quer mais ir? Não, essa semana não e tal. E eu já vi que ele tava esquisito. Ele saiu de casa ele me ligava de vez em... quase todo dia, dia sim, dia não. Eu pedia pra ele voltar. Vem pra cá, isso... Aí ele falava que ele não estava pronto ainda para aquilo, aí ele vinha às vezes em casa. E eu assim, nisso eu perdi 10 quilos, ele tava deixando a casa dele para encher a pó, em hotel. Ele tava, ele tava muito no final da ladeira, você tá entendendo? Ali era só internação. Aí todo mundo sumiu da minha casa, então ninguém ligava mais para mim. Então aquilo que era a minha vida, as pessoas que faziam parte do meu círculo que era a minha vida, todo mundo foi com ele, porque tinha que acompanhar a galinha dos ovos de ouro, né? Então eu era a chata, que não queria que o cara usasse droga, não queria que a banda usasse droga. Até que ele tinha uma chave dentro da nossa casa. Até que um dia, se eu não me engano foi uma terça, ele foi lá na minha casa e ele tava assim, transtornado de um jeito que que eu fiquei com medo. E eu falei, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui porque vai, vai acontecer uma besteira, é uma, uma tragédia anunciada isso. Na verdade, assim, não foi desistir. Eu, eu percebi que isso, eu não conseguia sozinha fazer. Eu não tinha, não tinha como.
1: E aí, ó, sou um trabalhador, sou um guerreiro. Minha
0: alma é feita de sonhos. Luto por isso, sem isso não vivo. Quase todo dia ele me ligava. Quase todo dia. Ele me ligou um dia antes. E. No momento que ele morreu, eu tava sonhando com ele, né? Que ele estava se despedindo de mim. É mesmo? É. Tipo, eu tô sonhando que ele tá falando, ó, oh, tô indo viajar. Eu falo, não, você não vai viajar. Eu falo, vou. Aí a campainha toca, assim, horas... Aí eu acordei com aquela campainha, um abra a porta, minha mãe, o Ale, filha. Foi assim. Foi muito ruim. Eu acho que eu ainda não saí do luto. Não sei quando que eu vou sair, espero sair um dia. Eu acho que a gente nunca melhora, eu acho que nunca passa. Quando é parente, muito próximo, mãe, pai, filho, marido, assim, nesse... Eu acho que nunca passa. Tomara que eu esteja errada, entendeu? Porque tem dias ainda que são muito difíceis para mim. Entendeu?
2: A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo,
3: os últimos neandertais resistem em suas cavernas.
1: Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred?
2: No chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
3: Está começando Sociedade
1: Primitiva com Eliane Carreira.
3: Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa. Hoje um programa que eu queria há muito tempo gravar. Foi uma um tema que a gente já encontrou algumas vezes. Eu e Orlando tem uma, uma extensa luta contra as drogas. Eu ajudei amigos meus a se livrarem disso e outros eu perdi a luta. O qual eu lamento muito. Perdi amigos de infância, perdi amigos de.. Né, de rolê, de vida. E eu vi toda a devastação das drogas. Esse é um assunto que me interessa muito. Hoje vocês vão conhecer um lado meu e que provavelmente é, é, muita gente não sabe. O Sudan Primitiva ele tem uma rede de pessoas que ajudam. Eu sozinho não sou nada. Não sou nada mesmo. Ah, o Sudan Primitiva tem advogado que auxilia. Tudo. Eles ajudam por, por bom coração. Nós temos uma rede de homens que auxiliam, é, outros que estão em separação, divórcio, para ajudar o cara a não fazer uma, uma tragédia, não atentar contra a própria vida. E é uma honra para mim dizer que nós temos também uma pessoa agora que auxilia pessoas que querem se livrar das dependências químicas, psicológicas, e que está realmente fazendo um trabalho tão maravilhoso, gente mas tão maravilhoso, que eu acredito que todo mundo que vai ouvir esse programa hoje vai se sentir... É tocado, emocionado, porque é, é um trabalho tão maravilhoso que esses dois moleques estão fazendo. Mas hoje quem vem aí é o nosso querido, já é conhecido aqui da casa, o nosso querido Hélio do Só Droga e do Rusga Podcast. Fala, Hélio!
2: E aí, Hernani, da hora?
3: Da hora. O pessoal fala é, Hélio no plural, mas eu chamo você de Hélio no singular. Tem problema ou não?
2: É, porque até então, no, no, na primeira vez que a gente gravou, você me chamava pelo nome mesmo, né?
3: Não tem problema não, né? Não,
2: não, não tem nada, isso é, é. normal, o é. pessoal sempre tá falando de um jeito e do outro, tranquilo, mas outra... o pessoal é. fala eles mesmo.
3: A outra confusão que tem também é porque o, o, o China, o outro companheiro dele que não veio aqui, é, mas que eu quero mandar um abraço, que eu adoro ele, a gente conversa muito no WhatsApp inclusive. É, é o China, só que escreve Chine. E aí tem, tem gente que fica perguntando mas pô, é Chine ou é China? Não, é China pô, já tá batizado, né o Não tem como, né, cara? <risos>
2: é que é uma abreviação de outro nome dele aí.
3: Ah, entendi. Chino, deixa eu... O Hélio, eu tenho muita coisa pra te falar, cara. Muita coisa. Tá preparado aí? Porque hoje vai ser um falatório desgramado. O Só Droga se firmou na audiência, um, virou um sucesso. É, a gente já tá planejando levar ele para clínicas de reabilitação, de forma gratuita, não vai ser cobrado nada, para levar como um, um tratamento paralelo. A abordagem que você faz, você e o China fazem no Só Droga... Ó, eu já vou avisar o seguinte, na descrição eu vou deixar o link para o Rusga, que é o podcast do Hélio, e vou deixar o link também para o Só Droga, que é um projeto paralelo, feito pelo canal Nova Vertente, que é para ajudar as pessoas a é, se livrarem da de independência. E a, a abordagem do Só Droga, ela é única eu acredito que não foi feito nada parecido ainda no Brasil, porque não é aquela abordagem, olha, é, você tem que conversar e tudo, não, já é uma abordagem de mostrar a realidade de uma pessoa que foi ex-usuária, de, de meio que dar um, um sacode na pessoa, pra, pra entender que a vida não é brincadeira, que essas, essa, essa, essa molecagem, essa essa, é, essa criancice que o drogado tem, de achar que os outros tem que... Tem que é, tratar dele, que tem que dar banho nele, que tem que levar comida pra ele, é, isso aí é, é já, já passou da hora da pessoa acordar e eu passei por muita coisa, eu, inclusive, é um dos vícios que você fala muito no seu programa é a questão do cigarro eu concordo com tudo que você fala cara, a pessoa viciada, ela é mal vista pelo, pelo, pela sociedade, é, é visto com, com sujeira, com nojeira ele é sempre um, o, o viciado ele é sempre um coitado. E a gente tá falando de todos os vícios, viu? Vício em pornografia, vício em cigarro, vício em cachaça. Ele é visto sempre como um, um, um coitado, ele é visto sempre como... É, é, é sempre é, é mal visto. O, 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 o viciado ele é sempre mesquinho, ele é sempre covarde, ele é sempre pequeno. Ele é pobre de espírito. É, quando foi que, que deu o estalo na sua cabeça de você sair falando essas metendo a real na, na, na galera aí sobre drogas, isso aí começou na sua vida pessoal ou, ou começou pela internet mesmo? Como é que foi?
2: Começou na vida pessoal, quando eu comecei a, a lutar né, contra um os meus vícios e o que que acontece? Eu comecei a, a perceber o quanto que eu era um cretino quando eu praticava, né? É, tipo, fazer essas práticas de uso de droga rolê é, e todo, tudo o resto Porque é, tudo, tem um conjunto de coisas Tipo, drogado se veste mal drogado fala mal Não sabe conversar Ele não entende de vários assuntos tá entendendo Ele não come bem Tem um monte de coisas entendeu? Então eu percebia que eu era Um, um cara asqueroso mesmo entendeu? E para mim me livrar Disso daí Eu tive que passar a ter aversão tá entendendo? E essa versão Ficou muito enraizada em mim é, quando eu comecei a conversar com o China, para ele sair desse, disso daí também, é, eu, primeiro eu pedi para ele baixar o Telegram para eu conversar com ele, né? e, porque eu falava muito, usava muito o Telegram, então eu gostava de conversar com ele ali, então eu, eu mandava áudios muito grandes tá entendendo para ele, falando sobre o negócio. E eu falava com a mesma pegada que eu falo agora no, no, no Rusga Podcast e no, e no Só Droga. Tipo, de uma forma agressiva mesmo, tá entendendo? É, só que falando a realidade e de forma crua, tá entendendo? Pra pessoa entender realmente que ela tá numa situação que é desagradável pra ela e pro resto das pessoas. Você tava falando uma coisa, Hernani, que é tipo assim que é, as pessoas são malvistas que usam drogas, elas são malvistas, vistas, é, só que há também uma certa propaganda para deixar, para começar a passar pano para isso daí.
3: É, tá romantização.
2: Entendendo? Tá começando cada vez mais. Ela vem de forma gradual, tá? Vem, vem de, de muito tempo, mas vem de forma gradual. Uma das, um dos estilos aí de, de que a gente fala assim, no Podcast... É, que é, é usar meio que a linguagem do dos nossos pais, nossos avós, tá entendendo? O comportamento que eles tinham com o, o ao ver o, o usuário de droga, porque eu lembro quando como que era antigamente. Eu tenho mais de 30, eu tenho 35 anos, então eu lembro que quando era criança as pessoas detestavam, as pessoas odiavam, tá entendendo? A pessoa falava assim, olha, é, não, não cola ali perto, não vai ali perto... Não anda com os parentes... Até as crianças lá da, da família desse cara... Não, não brinca nem com aquelas crianças de lá... tá entendendo? Certo... E aquilo dali fazia aquela pessoa se excluir mesmo da sociedade... Hoje em dia não tem... E eles andam em qualquer lugar... Eles usam droga em qualquer lugar... Eles... É, é, sabe, fazem músicas... Faz, é, fazendo apologia... E faz um monte de palhaçada, tá entendendo? Que as pessoas estão cada vez mais aceitando, entendeu? E, e desse jeito o cara não consegue enxergar o quanto ele é um, um ser patético. execrável. É um ser, um ser patético, entendeu? Por causa que existe um, uma certa propaganda que tenta romantizar, glamourizar as práticas horrorosas que ele faz, tá entendendo? Então a gente do Rusga, nós começamos a pegar esse negócio... E perceber que a gente tinha essa pegada aí e, e começar a potencializar ela até virar o estilo da gente, né? De, de falar sobre esses temas aí. É, pouca,
3: eles poucas pessoas, poucos podcasts mudaram tanto a minha visão de vida quanto o seu. Eu já sou declaradamente um fã seu e poucas, poucos programas mudaram tanto a minha vida, cara. Não sei se você já, já, sur, já teve a curiosidade de saber porque que eu gosto tanto do... Do Rusga E aí acabei chamando pro Projeto do Nova Vertente Você mudou a minha visão de, de vida E muitas coisas, cara é, Muitas coisas hoje eu já não enxergo mais como antes Por causa de você Uma das coisas é, é, foi você falar pra mim O quanto o viciado Ele é, ele é mesquinho Ele é covarde Ele é... O, o, o viciado, ele acha que o mundo dele vai acabar Se não tiver mais aquilo que ele consome Seja a maconha, seja o pó Seja o que for ele tem uma visão é, é pobre, uma visão limitada. A cultura, isso aí vai virar, isso aí vai ter um tema no programa da, da segunda temporada do Só Droga, mas que eu já vou dar uma adiantada aqui. A cultura do, do cestou, ou seja, é, o, é, o, o, o meu ponto que eu quero dizer para você é que você me acordou para eu entender como que como ele como ele ele tem uma visão das coisas, como ele é pobre de espírito, a cultura do cestou, você passa uma semana de merda no automático. Rezando pra passar logo Desesperado Porque no final de semana você tem que encher o rabo de cachaça Você tem que encher o rabo de, de pó E tem que e, Fazer uma putaria desenfreada é, Ou suruba Ou o que você vai fazer Porque você passou uma semana de merda E aí é na sexta que você vai Soltar a besta E aí você faz toda a loucura e aí você se endivida E aí você vive naquela vida de escravidão A escravidão Do prazer a escravidão do hedonismo, você, você, você é escravo daquilo, olha como que o, o viciado ele, ele, ele é, é mesquinho, ele, ele é covarde, ele, ele, não, ele não entende nada sobre o corpo dele, sobre a própria existência, ele Exatamente. vive só pelo prazer, então, o Hélio, você, você me acordou para uma visão, e olha, Willis, eu, eu falo aqui pra você, eu falo na cara de qualquer ouvinte, eu ainda sou muito sem vergonha, de vez em quando eu compro um cigarro solto, de vez em quando compro um cigarro solto, de vez em quando eu tomo uma, uma cerveja, alguma coisa assim, mas assim, ainda dessa forma, mas hoje eu tenho mais clareza pra entender que, por exemplo, quando eu era fumante, por exemplo, o quanto eu era patético, o, 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 o ritual... De você pegar e tem que, você tem que ir para um, é, um, um canto separado, aí você tem que acender o cigarro, aí aquela fumaça fede incomoda as pessoas, aí você volta fedendo. E aí você lá, você encontra hum. outras pessoas do mesmo nível, o mesmo nível que é, estão na mesma atmosfera e é aquela, só aquelas conversas merda. Eu entendi, o você me ensinou. E eu quero te agradecer publicamente, eu queria falar pra todo mundo, você me ensinou o quanto o viciado em qualquer coisa, ele é mesquinho, ele é pobre, é, po é pobreza de espírito, cara. Você me ensinou e eu quero te agradecer, muito obrigado, viu?
2: Cara, eu que te agradeço também por toda a oportunidade que você me deu, mas assim, é é porque... Sabe como é que é o É porque as... é... muitas das vezes a pessoa precisa de que alguém fale como que é a realidade dela. E isso é estranho de se falar, porque assim o certo seria você entender a sua realidade pronto, você ter a sua própria ponto de vista ali, mas não funciona desse jeito, a pessoa como ela está muito viciada, ela não enxerga, é como você disse aí, ela nem conhece o corpo dela, não conhece ela, ela própria voltando aquele negócio que você estava falando de do cara que é viciado e ele espera chegar sexta-feira, esses negócios olha, o, geralmente a pessoa que tem vício é por causa que a vida dela é muito ruim então vamos dizer assim o cara de repente ele trabalha e ele vive de forma muito baixa dentro do trabalho dele e quando chega sexta-feira ou dia de pagamento que ele tá com o salário dele lá, que não é pouco, tá? Tem muita gente que fala que ganha pouco aí, mas ganha porra nenhuma, porque quando ele vai no, no, no bordel ou no bar ele gasta muito. Então tudo é caro, menos os vícios dele, né? É interessante isso daí. Verdade. E o cara, tipo... É naquele momento que aquela pessoa estúpida pensa que ele é um patrão. Como aquele patrão que manda e desmanda nele. Entendeu? Dentro da empresa ou qualquer outro lugar.
3: É uma sensação de poder.
2: É uma sensação de poder barata, né? É um poder barato porque... Só tem enquanto tem o dinheiro. O dinheiro vai embora. E é rápido, tá, pai? Porque esses lugares são... Um, é uma forma de sugar a pessoa financeiramente. Então, assim... É... É aquele momento em que o cara vai se sentir o patrão, ou sentir o chefão de, da, da situação, o dono da situação. Só que é ilusório, cara. É ilusório e depois acaba tudo isso daí, passa, e o cara é um estúpido. Só que assim, se ninguém falar isso na cara dele, porque geralmente ele anda sempre com pessoas que vai é, apoiar aquilo, tá entendendo? Que vai estar tá falando, olha, legal, caralho, você foi lá, eu lembro, você colou lá no, no bordel e catou aquela... Eu vejo isso daí muito no meu trabalho, tá entendendo? E fala e fala e todo mês é as mesmas coisas, é todas as mesmas coisas, toda a mesma história sempre. Fui no bordel lá e catei não sei o que, bebi, 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 não sei o quê. É a mesma história. Por causa, por quê? Porque eles, eles têm aquele meio que eles estão inseridos e eles não percebem nada. Agora, se, se eles ouvirem, como você ouviu, por exemplo, no podcast, é, eu e o China falando o quanto cigarro é uma falta de inteligência a pessoa tá fumando aqui e dali porque, ó, eu fumei também, eu fumei desde os 11 anos de idade eu fumei como era bem criança mesmo, tá entendendo? Foi os primeiros vídeos que eu tive e fui largar depois com 33 hoje em dia que eu não fumo mais cigarro eu entendo só uma coisa que quando você tá fumando tá entendendo? É, parece que você tem uma ausência da sua inteligência ou uma ausência do seu instinto de sobrevivência porque você tá só fazendo uma prática que tá te levando à sua saúde. Então, assim, é um momento que você se torna um estúpido, se torna um macaco, vamos dizer assim, um cara muito estúpido mesmo. E para você entender isso, precisa de alguém falar, porque se ninguém falar, às vezes você não entende. Tá porque você está
3: inserido no meio, você não consegue é, ver. É, vai ter que cara você. que vai ouvir você agora, e eu e você, e vai falar que nós é cuzão, eu e você é cuzão, por que a gente tá falando isso? Porque ele não entende.
2: Eu já tive no é, lugar dessa pessoa, Exatamente, porra. exatamente. Como você disse quase agora, falou assim, aí ele volta e junta, se junta aquelas pessoas que fazem aquela mesma prática. Você acha, acha que elas vão se importar que você tá fedendo, se elas tão, também estão fedendo? Lógico que não.
1: Não?
2: Ó, acontece a mesma coisa, por exemplo, é, tem um lar, aí o, o cara, tipo assim, é, é, teve, o pai abandonou a família, tá entendendo? Aí o moleque cresce, ele, ele vai achar estranho ele abandonar uma família também, abandonar uma mulher com um filho? Ele não, não vai, ele não vai por causa que... É, tá, pra ele tá normal aquilo dali, tá entendendo? Então assim, quando você tá inserido no meio onde todo mundo faz a mesma coisa, você não vai enxergar nada disso daí. Então é interessante às vezes você ver algo que tá falando mal de uma prática que você faz, porque de repente acorda, tá entendendo? Só que assim, como que vai ser falado isso? Falado de forma científica? Olha, porque o cigarro corre nas na sua, suas veias, não sei o que, a, o tabaco entra no seu... Mas ninguém liga pra esse negócio, ninguém se importa com isso daí. Isso é mais propaganda, é bobagem. Agora, como você fala assim, pode você fuma cigarro, você é um macaco, você é um burro, que está se fodendo aí, você não liga pra sua saúde... Você é mal intencionado com a sua própria vida, cara. Como que você pode ser tão estúpido de fazer isso? Se o cara ouvir isso, de repente ele for inteligente mesmo, como ele julga ser, de repente ele fala, porra, mano, caralho, realmente o cara tá falando uma coisa que eu não posso argumentar contra. Ou ele vai usar aquele argumento assim, ah, e a minha liberdade individual, porra, que bom, né? É bom ter uma liberdade individual pra fuder com a própria saúde. Isso também vem aquela ideia. Você tá jogando sua inteligência no lixo. Então assim, quando eu mesmo, cara, quando eu falo isso e quando eu vejo alguém falando, a única coisa que me que bate na minha mente é assim, cara, eu nunca mais entro nesse mundo daí. Eu nunca mais entro nesse mundo porque o cara tá. Eu não tenho argumentos, tá entendendo? Se eu se eu entrar, eu não vou ter argumento de nada. Eu só vou falar assim, olha, eu sou um lixo mesmo. E eu não quero ficar me chamando de lixo, tá entendendo? Como eu falo que eu era. Porque eu falo mesmo, que o que eu era, era uma pessoa nojenta, mas agora eu não quero mais ser.
3: É, eu tenho muita coisa pra falar pra você, cara. Eu não sei nem se vai dar tempo de tudo que eu tinha pra te falar. É, outra coisa que eu entendi, que, que amadureceu em mim, foi o conceito de como que o viciado em qualquer coisa, ele se torna abobado. Ó, se tem algum ouvinte viciado escutando esse programa aqui, ouça até o final, se depois você ainda achar que, que eu tô falando besteira, tudo bem, você pode refutar, você pode falar o que você quiser. Mas ouve até o final, é importante, é importante que todos vocês escutem, todos, 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 sem exceção, porque você pode até ajudar uma outra pessoa. Foi graças a você que eu entendi, e aí depois eu fui pesquisando a parte, o quanto qualquer viciado, ele é abobado, ele é infantilizado e ele é afeminado, explico porquê. É, eu me lembro... Eu vou te contar duas passagens, assim, da minha... Posso contar até, até três, até. Uma, da, é, é, uma coisa que eu me lembro muito é... Quando acabava o salário... Não, antes de tudo. É, é, o que você falou aí é genial. É uma, é, uma, é uma puta de uma visão realista pra caramba aí que eu nunca tinha visto outra pessoa falar. Que é... É uma coisa que você e o China falam muito. O viciado, pra tudo, ele tem dinheiro. Ele só não tem dinheiro pro que importa. Explico. O viciado, ele tem dinheiro, velho, pra ir lá pagar... 60 reais numa garrafa de vinho Cantina do Vale, de plástico Num, num botiquim ele tem Ele é, tem dinheiro, foi. mas de repente Pra ele comprar um quilo um de carne, pra ele não tem Ele compra salsicha, ele compra miojo
2: Eu vi um dono de bar falando isso, Hernando Pra mim Caralho. Um, dono de, um dono de bar, eu, eu, eu tô tirando essa ideia Porque eu, um dono de bar falou isso aí pra mim Ele falou assim, ó Eu às vezes faço churrasco aqui e os caras Querem comer tudo, só que eles só não querem Comprar eles querem tomar... Eles tomam o salário dele todinho de cerveja. E agora, comprar comida, eles não compram. Agora, comer de graça, eles querem. Tá entendendo? Aí, eu entrei nessa, nessa concordância com ele, que é tipo assim... Dinheiro não falta pro vice. Só falta pra... Pra, tipo, pra falar que a carne tá cara, vamos dizer assim.
3: É, um exemplo, é. 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 Outra coisa que eu, eu, eu... Então, emendando nesse assunto, que por exemplo, porque eu falei pra você que o... o... O, dro... o viciado, o viciado, qualquer um, ele é infantilizado, ele é afeminado, porque, por exemplo, eu me lembro que quando meu salário acabava antes do, me... do final do mês, o meu desespero era como eu ia conseguir fumar, porque eu ficava, eu ficava desesperado, nervoso, e... e aí eu começava a querer pedir dinheiro emprestado e, e fazer fiado. Pô, o Hélio, você acha que na sua cabeça tem, tem cabimento um homem, naquela altura, de... eu tava com, vamos colocar aí, 25%, você acha que tem cabimento um homem com 25 anos pedindo 10 reais fiado, 15 reais fiado, pedindo dinheiro emprestado, pedindo 10 reais emprestado os outros para pagar? O meu ponto que eu quero te dizer é assim: é muito, é muita, é muita miséria, é muita pobreza de espírito, é muito baixo, é muito baixo. Exatamente. Ele age como um abobado. Outro caso foi porque há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu, eu, eu tava louco por causa de maconha, queria fumar o Banza. Aí eu peguei, eu me, lembro que eu, eu me lembro certinho que eu saí pelo bairro inteiro, caçando, que nem um maluco, uma pessoa pra me vender. Aí de repente encontrei numa pracinha um cara que me aceitou vender, aí tudo. Quer dizer, eu fiquei rodando por horas e horas, andando e procurando, que nem um maluco. Um negócio que... que... Pra, não, não tinha nada de, de, de positivo pra mim, que era só uma viagem inclusive isso é uma outra coisa que é falado em clínica de, de, de reabilitação para os codependentes, o codependente é a família e amigos que tem que lidar com o drogado que eles também precisam de ajuda, muita que fala o seguinte que o, o drogado ele é o ser, por natureza ele é egoísta, porque ele aceita trocar tudo ao redor dele por uma viagem, por uma viagem que só ele vai fazer, sozinho na cabeça dele então, esse egoísmo do drogado, esse, essa, essa afeminação e outra coisa que aí depois... isso que eu vou falar agora, só fui descobrir anos depois. Que o, o drogado, tudo ele chora. Tudo o drogado acha que é o fim do mundo. Tudo o, o, o viciado, tudo ele acha que é o fim do mundo. Tudo ele acha que o mundo acabou, tudo ele acha que ele vai morrer. Ele chora à toa, ele chora. Ele, 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 ele faz o que você chama de papel de mulherzinha, que você chama lá. Ele faz aquele arquétipo de mulherzinha, de pelo amor de Deus, de coitadinho. Quer dizer, a droga nada mais é do que, o vício, nada mais faz do que tornar o cara um, um afeminado, um, 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 um mongol, um bobalhão, você um... entende também dessa, dessa mesma visão que eu?
2: Sim, porque o, na questão de, de ser afeminado, o que acontece? É, vai, vai, vai juntar tudo isso daí. É... Não é difícil, não precisa de você ser um gênio e nem estudar muito, você entender que o homem é um ser lógico e a mulher é um ser emocional, né? Qualquer pessoa sabe disso.
1: Certo.
2: O que acontece é que assim, quando você, é, por exemplo, como você disse, que você gastava todo o seu pagamento, sabe, às vezes em vício, alguma coisa, ou qualquer outra pessoa que faz isso, tá entendendo, não tem mais dinheiro, primeiro que você não mexeu com a lógica que é uma característica do homem. Você não mexeu com a lógica. Como que você, não, como que você gastou todo o seu pagamento? Está entendendo? Isso aconteceu Sim. comigo. Comigo acontecia. Está entendendo? Até no tempo que eu era casado. Como que você não... Aí vem aquela coisa. Isso é o que é uma criança que não sabe mexer com dinheiro, com, com economia, com essas coisas? Criança? Então é um ser infantilizado? Parece, não parece?
3: Exato. Exato.
2: Parece. O, o fato também de, de ser afeminado é, é ó, droga retira totalmente sua virilidade tá não adianta, não adianta até um gay cara é mais macho do que é mais viril do que uma porra de um drogado essa é a verdade não adianta ser hétero essas bobajadas aí isso daí cara ah eu vou eu sou hétero isso saindo da boca de um drogado isso é bobajada ele pode ser hétero mas ele não é homem
3: ah, eu como Entendi. mulher, eles acham é, isso, você viu? Isso, eu como ó. mulher!
2: É, você até cachorro, até qualquer outro. Até, é muito otário, qualquer é muito coisa otário. faz isso daí, mano. Isso é bobagem, cara. Isso é, isso é estupidez. Isso é como o cara fala isso daí. É que, vez, eu, que nem uma vez, o que não falo, da boca de drogado só sai bobagem. Não sai nada de ponto, sai bosta. Aí o que acontece? O cara pode achar o que ele quiser, tá entendendo? O que ele quiser mesmo. Mas porque ele é um ser emocional, ele parece, ele faz um simulacro de, 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 do feminino, entendeu? Existe o fato que ele chora mesmo, ele qualquer, se pressionar muito ele, ele chora, tá entendendo? E ele fica desesperado, ele não mexe mais com a lógica. Ele só mexe com o emocional. Por exemplo, ah, não, não me deram o dinheiro pra eu comprar não sei o quê. Ah, vou ficar revoltado. Vou vou começar a andar com roupa chamativa, vou começar a ouvir música barulhenta, vou começar a gritar na rua, vou começar a xingar e mostrar a língua para os outros. Tipo assim, o cara é, assim, ele é tão medíocre, cara, que ele começa a fazer o simulacro de tudo que é tipo de coisa, como de mulher, simulacro de, de, de infantil, de criança, tá entendendo? Mas por quê? Porque a droga, ela retira o que o homem tem de essência, tá entendendo? Se ele tem a virilidade, ele vai ser retirado. A droga e os vícios tira. Isso daí não é nada, nada novo que eu estou falando, tá? Se você pegar a filosofia antiga, vai estar tá falando isso daí. Não é difícil, né? Não é difícil de saber. Pena que um drogado, ele, ele nunca que ele vai saber sobre esses assuntos, porque ele não se interessa por nada. É outra coisa que você vê no drogado, que ele também mostra o quanto ele é coitado, que é o seguinte, ele não se interessa por nada, exatamente.
3: Que não seja uma prazer?
2: Uma, é uma coisa que é característica do homem, é ele querer conhecer sobre as coisas, sobre as coisas do mundo, como funciona, saber sobre é, sobre filosofia, sobre saúde, sobre sobre economia ou qualquer coisa, mesmo mesmo que seja básico, tá entendendo? Mesmo seja coisa muito pouca, mas ele se interessa por isso, tá entendendo? e drogado não faz isso, ele só se interessa como você disse, só através só atrás do prazer que ele quer aquele prazer de usar a droga, liberar aquela quantidade de dopamina no cérebro dele e depois ir de novo atrás daquilo e ir atrás daquilo, isso não tem mais característica de homem tá entendendo? Então abre um espaço para ele ser um monte de coisas, como moleque né, que é pivete infantilizado mulherzinha, tá entendendo? afeminado Gay também, essa é a verdade. Porque o cara que é viciado, ele faz também isso daí. Porque eu conheci muitos caras que fazem isso daí, para, sustent... de repente ter o, o vício dele, passar de fazer o vício dele, ele acaba se prostituindo. Tá entendendo? Dependendo
3: do, do, do desespero, faz. É,
2: Dependendo. De, de... Isso daí, Hernandes, aí tem muito, cara. Isso daí tem muito, mas muito mesmo. Eu já vi um monte disso daí, cara. Um monte. E cara que você vê no rolê. Às vezes o cara até é casado, o cara namora e tudo, mas ele tá desesperado por dinheiro e ele quer, ele, ele quer usar droga. Aí de, é nisso que aparece um outro cara que quer favores sexuais e ele vai lá e se, e se prostitui. Tá entendendo? Então, assim, é tudo retirado de você. Tá entendendo? Quando você é um viciado. Aí o cara fala assim, ah, mas eu uso minhas drogas, mas não faço isso. Olha, bom, ainda bem, né? Mas... É é aquela coisa, até quando isso daí você vai ter essa segurança de ser assim, né yeah. porque até então você está lidando com algo químico, tá entendendo então assim é, que vai mexer com o seu psicológico e com o seu físico, com o seu espírito primeiro que cara que tá, tá drogado, nem espiritualidade ele consegue entender eu mesmo quando era um drogado era um materialista, um ateuzinho de merda Entendendo que não conseguia compreender nada, tá entendendo? Então é por isso que eu sempre estava em busca de, um, de algo que tivesse, sabe, me satisfazendo de alguma forma para dizer que eu estava ali, que eu estou aqui, tá entendendo? O sentido mais estúpido que era era ter prazer, é assim, ó, pra eu estar tá aqui na, nesse mundo e eu entender que eu existo e tal, eu preciso ter prazer, e é aí que você vai atrás desse mundo, esse monte, esse monte, um amontoado de lixo que você fica carregando o resto da sua vida que é os vícios que se adquire, tá entendendo? É aquele é. amontoado de lixo, tá entendendo? Tanto que é tanto lixo que se, eu, 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 eu amontoava também um monte de coisas da minha casa que não servia mais para nada, tá entendendo? É, coisas que você vai carregando durante sua vida toda que não serve mais para nada. Você carrega uma afeição feia, você carrega uma mentalidade nojenta e burra. Você carrega uma forma de se vestir patética, ideologias desprezíveis, tá entendendo? Então você, você é um, um carregador de lixo pelo resto da sua vida, se você deixar. A não ser se você resolver declarar guerra contra isso.
3: O, é, recentemente aí saiu um, uma leitura de livro que eu fiz, que tá tendo até um sucesso. Sim. E eu quero ver até se depois eu te arrumo esse livro para você ler no, no, no particular, chama Relatos de uma Adolescente Ex-Viciada em Drogas, e eu até eu quero ver se eu, se eu disponibilizo isso em outras plataformas para os ouvintes, esse livro ele, ele, ele mostra muitas das coisas que já são faladas é, sobre questão de vício em drogas e questão de, também do vício em... o que você fala mesmo, né do prazer. Ele, em, um, em alguns momentos, é passado, por exemplo, o seguinte, que é, ela, a, 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 a pessoa que escreveu esse livro relata, por exemplo, assim, é, porque me inser, eu fui inserida no mundo das drogas, porque eu fui inserida... O drogado, ele, ele nunca assume responsabilidade de nada. Isso aí vem daquilo que você falou, que o drogado, ele tem sempre uma visão é, infantilizada. Isso é uma sim, coisa que eu queria te falar. Sim. Ele nunca assume responsabilidade de nada. O drogado, ele sempre acha que as pessoas têm a obrigação de salvarem, de resgatarem, de alimentarem, de, darem, de dar banho, de cuidar Infantil, dele. Infantil, né? Infantil. E outra coisa é que, é, pra família, o drogado vai ser um, um, um estorvo, pelo menos até conseguir se livrar. Depois ainda vai ter algum certo estorvo, alguma coisa. Mas, mas aí para, diminui. Mas o, o drogado, enquanto ele continua nessa vida, ele é um, é um estorvo frequente. E aí, oh, oh, depois eu quero te falar, no momento certo, que hoje a gente vai ler os relatos do, dos, dos usuários, mas no momento certo eu quero te falar sobre o amor exigente. Mas já, já vou antecipar aqui pra você. Existe uma, uma, um conjunto de, de terapia, que chama-se amor exigente, que diz que... O, e é, é isso mesmo, esse é o papo reto. O amor com o drogado, e eu tô falando do amor, não amor sexual, amor de afeto. Amar. Amar um irmão, Sim. amar uma, uma, um pai e tal. O amor com o drogado, ele necessita. Isso é uma puta sacada, velho. Ele necessita de ser um amor exigente. O um amor com o drogado. Você não pode é, vai lá e leva um, um prato de comida para ele todo dia e, e dar e roupa limpinha para ele todo dia, porque aquilo ali para ele é artifício para ele pegar aquela, por exemplo, é, ah, já almocei, nossa, já tô com a roupa limpa, já tomei meu banho, pô, vou sair a rua agora, vambora, vou atrás do, do prazer, vou atrás da loucura. O amor com o drogado tem que ser exigente, tem que ser, olha, você vai lavar suas roupas, você vai preparar sua comida. Ah, não, não quero fazer, quero ficar só na droga, então... Boa sorte pra você, esse é o que você tá... Tem... Ele necessita de ser assim, porque senão o drogado continua com essa mente infantilizada, ele não sai, cara. É
2: impressionante isso aí, é. É, exatamente isso daí. Isso daí eu vejo, já vi vários exemplos. É... Por causa que é o seguinte, o cara tá... Ele tá tão fodido da cabeça dele, é... que ele não consegue fazer coisas simples. Ó, eu lembro que teve um tempo, Hernani, isso daí eu acho que eu nunca contei no podcast, cara, que teve um tempo que eu tava tão viciado em, em cocaína e álcool Que eu não conseguia fazer as coisas como você tá falando Só que eu morava, já estava morando sozinho, né? Não tava mais casado Eu não conseguia lavar minha roupa, entendeu? Então, o que eu fazia, é, tipo assim Porque assim, na, a partir do momento que se eu fosse lavar minha roupa Me dava ansiedade E eu parava e queria deitar na cama Tá entendendo? Tipo é interessante. Assim, eu, eu, queria, eu queria que alguém fizesse aquilo pra mim eu ficava pensando, caralho, como eu queria ter dinheiro pra pagar uma pessoa pra fazer isso aí pra mim ou que tivesse alguém pra fazer pra mim isso daí é o que, isso é uma criança isso é uma criança se você, eu tenho certeza se você pegar uma criança e falar pra ela lavar roupa ou ela não vai nem ter forças pra pegar as coisas ali pra começar a fazer e era uma coisa que parecia que eu não tinha tá entendendo? tanto que o que acontece como eu tinha poucas camisetas, porque o cara não consegue comprar roupa, ele mesmo ele trabalhando, ele não consegue, que é o que acontecia comigo, eu entrava no chuveiro e esfregava, eu entrava com uma roupa, com uma camiseta no chuveiro, no um dia de sol, aí eu esfregava o, o, a, o sabão por cima da camiseta, e, pra lavar ali mesmo no meu corpo, depois eu só torcia, colocava ela molhada e saía pra rua.
3: Caraca!
2: Tipo assim, por causa que eu não conseguia lavar minha roupa, assim, tipo, de pegar o tanque, encher de água, ali, colocar ela ali, fazer todo aquele processo que é uma coisa que qualquer estúpido, qualquer, uma, uma, qualquer pessoa faz isso aí. Tá entendendo? E um homem, lógico, que fazeria isso daí, pô. Tem que fazer. Eu mesmo, hoje em dia, eu lavei hoje, qualquer hora que eu quiser lavar roupas, é como se fosse na pia ali tomar água, cara. Só que eu não conseguia fazer porque eu estava infantilizada ao ponto de não... tipo assim ah eu queria que alguém fizesse para mim então é mais ou menos isso é que você está falando então assim é precisa mesmo que que a pessoa pegue e faça isso uma coisa que você me lembrou eu pensei até que você estava é, querendo chegar no, no assunto que o drogado ele não tem amor próprio então ele fica é, ele fica louco por migalhas dos outros né então é ele... da carência é a carência dele. Então isso também lembra também ou uma mulher ou uma criança também, tá entendendo? Só que, como eu falo mulher ou criança não é porque eu tô tipo assim menosprezando essas pessoas, tá Não é assim, é porque é uma característica do qual um homem, por exemplo, não deveria ter, entendeu? Quando você faz simulacro de algo que não deveria estar sendo feito, aí fica fica ruim aquilo, né? Com então assim, o, o cara ele sente uma carência enorme. É um, dos, ó, o, o Hernani, é um dos motivos pelo do qual o drogado não consegue largar os amigos dele, que são drogados que estão também destruindo a vida dele, porque assim, é, você falou que o, ele, não, ele não se responsabiliza por ter se inserido naquele mundo. Olha, que tem culpa às vezes de alguém, sim, mas a partir do momento que você entrou, aí depois de um tempo já é responsabilidade sua. Não é mais a pessoa que colocou você lá, que ela não te força, entendeu? Então assim, é... O problema, às vezes, do drogado é que ele não tem amor próprio. Então, ele tem uma necessidade tão grande daquelas pessoas, e eu mesmo, eu falo daí porque eles são, tipo assim, por mim mesmo. Eu tinha uma necessidade tão grande dos rolês que eu fazia, e uma necessidade tão grande das pessoas que eu conhecia no tempo, que eu, se eu não tivesse zero, para mim era a mesma coisa de estar morto. Porque eu, mas era o que? Era de ir lá e ter as migalhas de atenção daquela, daquele bando de degenerado, Entendeu? Então fica difícil pro drogado é, também é, tirar essa infantilidade dele, tirar esse afeminado que ele é. É, é difícil, coisa que dá para entender, mas o cara tem que lutar contra isso daí.
3: Bom, hélio, eu, eu separei alguns relatos aqui. É, eu participo de grupos, tanto de pessoas que incentivam o uso de drogas, quanto de, de familiares e parentes contra as drogas. Eu participo de grupo de tudo que você imaginar. Grupo de... É, pessoas envolvidas com o crime, pessoas tentando tirar os parentes do crime. É, participo de todos esses grupos para que eu possa entender. Ah, e também participo de grupos de homens que se separaram, de, é, homens divorciados e tal. Eu participo de tudo isso, porque é, isso eu utilizo para compreensão. Eu acredito que a gente tem que compreender os problemas para poder né, enfrentar. Exatamente. Então, esse, isso aqui são retirados de grupos... Os que eu separei hoje em específico são retirados de grupos de amigos e parentes de pessoas usuárias de drogas e que alguns usuários também aparecem lá. Vamos lá. Boa tarde, gente. Estou tão decepcionada. Descobri que meu marido era usuário de Coca. Estava grávida quando descobri. E foi um baque de verdade não lidar com aquela situação. Mas resolvi lutar por ele. Ingênua, eu achava que com amor e compreensão ele mudaria. Tentaria ficar limpo, vendo a nossa filha Tendo uma família, já que ele Pelo que contava, nunca tinha Tido uma família O tempo passou, ele tentava Ficar mais limpo, sempre recaindo E as brigas constantes Toda vez que usa, se tiver que me interromper Você fala aí, por favor Sim. Tô cansada Não tenho mais vida Agora ele diz que não vai parar nunca de usar Olha aqui que interessante Tem várias coisas aqui importantes Ó, Veja bem, primeira coisa que é, a, mulher, a pessoa que quer mudar o outro... É o que eu falei... Amor exigente... Vocês nunca podem... É, querer mudar o outro... É amor exigente... Ou você vai mudar... Ou você não vai ficar comigo... Não tem negócio assim... Eu vou te amar e vou te mudar... Isso nunca vai acontecer...
2: E, e outra... É o seguinte... É, no começo ela fala assim... que as, é, é, como se, é como se fosse assim... É, a partir do momento que a criança vai nascer, o cara vai resolver ficar melhor, né?
3: Ah, não, isso não existe.
2: Ó, o que acontece, não é só porque uma criança, ó, de repente você é um estúpido a vida inteira, você só fez uso de droga, não ligou pra nada na vida, na vida. só fez uso de droga, trabalhou lá de qualquer jeito, aí quando nasce uma criança... Vai vir um, um milhão de informações, tá entendendo? De bons hábitos dentro do seu cérebro e você vai se transformar num super-homem só porque nasceu uma criança. Tem sentido isso? Não tem. Não. não tem. Você não vai se transformar de uma hora pra outra. Quando ca... toda pessoa que fala isso daí é, é, muito, é muita mentira. Eu ouço muito isso daí, cara. Ah, eu, depois que meu filho nasceu, eu fiquei melhor. Balela, tá? Todo mundo sabe que, de repente, nos final de semana, tá, tá, o cara tá cheirando e tá bebendo, e tá tendo problema com a família dele. Só que os amigos dele, acho que ele vai falar que, é, que ele tá bem, tá maravilhoso, né? Então, não, não resolve. Mulher que também estiver ouvindo aqui, não vai nessa. Assim, nunca. E nem o cara que estiver também pensando, ah, um dia que eu tiver filho, eu vou ficar cegado. Não existe isso daí. Isso daí é impossível. Tá é, é num debate,
3: impossível. eu tava num debate com os ouvintes, a gente tava debatendo sobre como é namorar e casar com um adicto. É, eu, Hernani, eu tenho, uma, eu tenho uma história porque eu namorei com uma, com uma viciada e foi muito difícil. É muita mentira. É, você vê que... Eu já falei sobre isso, eu tenho uma teoria muito pessoal. Ninguém me contou. Eu vi uma pessoa que eu conhecia, era uma pessoa normal e por causa da droga, eu não sei o que, que aconteceu. A droga alterou alguma coisa na química cerebral do cara o cara ficou violento, mau caráter, mentiroso e ele não era assim. Então a droga altera alguma coisa no caráter. Eu não sei te explicar como é que é o processo, como é que é. E a gente estava nesse debate sobre como é namorar com um adicto. E a gente chegou numa conclusão muito macabra. É impossível uma pessoa que não usa droga namorar com um drogado. Não tem como.
2: Não faz nem sentido. Não tem faz como. Faz nem sentido. Não tem. Não tem é que é, você está numa outra pegada. Né? Você tem outro... Então ó, você imagina você estar tá cheio de planos na sua cabeça para você fazer no, na, no presente e no futuro, e a pessoa só tá querendo ir atrás de prazer que ele consegue dentro de uma biqueira cheia de bandido. <risos> Você viu sentido. como é que ele é egoísta? Ele tá, ele troca tudo por isso, uma viagem pessoal dele. Isso, isso não tem, não faz nem sentido. Ó, tem coisa, Hernani, que só, só uma pessoa muito, é, que ela tiver com muito essa ela tiver muito zoada da cabeça para acreditar. Tem coisa que é, é e é simples de explicar para ela que parece que ela não, não, no momento, às vezes, ela não entende. É como se... Não tem como. Não tem, não tem possibilidade. E outra, não fique... Outra coisa que eu falo sempre nos podcasts. Não fique na, na sua cabeça que você vai ajudar, vai curar o seu amigo. Não. Você, eu sofri certo? muito por isso. Que você, assim, ó, ah, eu não vou abandonar o meu amigo, porque, de repente, se eu, se eu abandonar ele, vai piorar. A sua... Cara, a melhor coisa que você faz é não ficar com ele, porque, de repente, ele pode te, dar, ele pode te levar para o buraco é só isso. Uma coisa que aconteceu comigo com o China foi o seguinte, ele começou a me dar sinais que ele estava querendo melhorar antes do filho dele nascer, tá entendendo? Uhum. E eu, de, por distância, distante, sem ele vir na minha casa, só a gente conversando, a, a coisa mais maravilhosa que aconteceu é que eu não dava tanta atenção, já falei pra ele, eu não dava tanta atenção, mas toda vez que ele mudava de número do WhatsApp, ele fazia questão de me chamar de novo, eu mesmo sem falar com ele, sem sem andar mais com ele, porque eu já não fazia mais rolê, que eu já estava melhorando, e ele pegava, trocava de número e me chamava, fazia assim, salva aí meu número, eu, eu quero trocar ideia com você. E ele foi insistindo. Então assim, quando você tem um amigo que ele tá querendo alguma coisa, que ele tá querendo melhorar, Aí beleza, agora se você pegar e achar que você é um. um, um sei lá, que você tem poderes mágicos que você vai pegar uma pessoa que não quer nada com nada e vai ser consertar ela só porque você gosta dela de alguma forma, isso é, isso é mentira. Isso é, isso é você tá querendo se enganar, é só isso. É,
3: outra coisa que ela falou que é importante que é o seguinte: olha. É, ele. Eu, eu tenho. É, tô cansada. Não tenho vida. Agora ele diz que já não vai parar nunca de usar. Que eu tenho que aceitar ele assim, mas não consigo aceitar isso. Amo ele, tá doendo demais. Mas já deu. Ele vai ter que ir embora. Só estou pensando em como dizer isso à família dele. Oh, é, Volta no que você falou. Olha como é que é interessante. Gente. Olha a visão que o, o, o viciado... O viciado ele tem uma visão particular da vida surreal. É, essa questão que ele fala aqui. Não, eu não vou parar. Nunca você vai ter que aceitar isso. Quer dizer... Um cara pai de família com a criança pequena em casa e que ele vai continuar usando droga e que ela tem que aceitar. Além de ser uma visão infantilizada de criança birrenta, o, o drogado se assemelha muito a uma criança birrenta. Muito. Exatamente. Mas além disso, olha Exatamente. a visão infantilizada dele. Que, como é que ele acha que isso vai dar certo? Ele usando droga, criança é, pequena de colo, a mulher dele. É, sabe, é uma criança. Ô, é uma é. criança que, que tem dinheiro, que tem né, que, que usa droga, mas é uma criança.
2: cara Ele perdeu a característica de homem. É, verdade, entendeu? cara. Verdade. Não tem mais, velho. O que, aonde que tá o homem aí? Não tá mais, não tá mais em lugar nenhum. Eu mesmo fui assim por anos. Eu sei muito bem como que acontece isso daí.
3: A família dele não quer ele por perto. Ele não tem pra onde ir. Mas não quero mais ele na vida. Quero passo. Tô sem saber como mandar ele seguir a vida dele. Isso são situações muito difíceis. Acontece muito. É o caso do seguinte, olha Quando o drogado ele encosta numa pessoa que ele sabe que ali ele vai ter comida, pode ser, quando eu digo pessoa, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser Exatamente. amigo. Exatamente. Ele encosta na pessoa que ele sabe que vai ter as coisas, e ele quer o que ele quer, na, na real, é continuar usando a droguinha, mas ter a comida, ter... E quando eu digo droga, também estou falando de cachaça, também estou falando de todos os vícios. Ele quer continuar tendo comida, ele quer roupa, casa, mas ele quer continuar vivendo aquela vida. Por isso que eu estou te falando do, dessa questão do amor exigente. O amor com o drogado, você não pode chegar fazendo isso, velho. Ah, toma aqui um lanche pra você. Não. É se você entrar no, no esquema aqui, entrar no conforme, você vai ter acesso. Se não, é rua, é tchau. Só que ao mesmo tempo, ele tem um outro problema que é grave. Como é que você vai. Como é que você manda um, um parente seu, por exemplo, pra rua?
2: É difícil, né? Exatamente. Também. Exatamente. Foi como eu falei no, no, no último Só Droga Agora, que assim é. Por mais que a gente tenha que ver o cara que é drogado, que ele já é mau caráter, que ele já está fazendo muita coisa errada, é, o cara que é que de drogado, vira bandido, sabe? O cara que já está aprontando demais. Por mais que a gente tenha que realmente ver, porque a gente tem que usar o nosso senso de justiça, a gente não pode jogar isso daí fora. A gente tem isso aí naturalmente. Por mais que a gente tenha que ver ele como uma pessoa errada e a gente tem que cobrar tá entendendo? O que ele tá fazendo de errado, tá entendendo? Às vezes de forma extrema, a gente tem, tem que entender que assim, na memória, dentro do coração daquela mãe ou da família, dos irmãos ou de alguém, existe ainda aquela criança, tá entendendo? Existem aquelas memórias, olha, ele foi a alegria da gente há muitos anos atrás, isso você não apaga, cara. Isso você não apaga do, da memória de ninguém, tá entendendo? Não apaga. Entendeu? Então, a pessoa, ela pega e, e, tipo assim, no momento de, por exemplo, mandar o filho embora de casa, não é, uma, não é uma coisa tão fácil, a gente, eu e você, Hernandes, a gente pode falar que é, faz isso mesmo, mas só que a gente não vai estar tá lá pra saber como funciona a mente da pessoa. Não. Entendeu? Então, tipo, é difícil. Só que o que, é que acontece é... Existem casos muito extremos que de repente a pessoa tem que tomar decisões que vai machucar ela mesmo. Tá entendendo? E às vezes é aconselhável. O que eu posso falar aqui, não que a pessoa deve fazer, que ela, oh, faça aí, não quero saber o que, que vai acontecer aí. Mas que é aconselhável muitas vezes que a pessoa haja do jeito que você tá falando. Que é você exi seja exigente. Olha, você quer tá fazendo as coisas aqui, mas você tem que fazer tudo certinho. Se não. É rua, senão não tem nada. Entendeu? Isso é aconselhável, mas não é fácil de fazer com a família. Né? Mas precisa o, de ser. É feita. muito
3: difícil, né, cara? Quando o, o viciado ele cola em você, explico? É, o cara vem toda hora querer te pedir 5 reais. O cara quer toda hora é, que você é, faça algum favor pra ele. O, o, o viciado, em geral. Ele tem uma visão de que as pessoas devem coisas pra ele. Eu não sei se você já passou por essa situação, já aconteceu aí de, de pessoa é, pedição de dinheiro pra você, nem querendo ir pra sua casa, posar na sua casa, sim, pedindo sim, favor. Sim. É sim. muito difícil, cara. É muito difícil. Acontece.
2: Acontece e eu fazia isso daí. Eu fazia isso, porque até então todo mundo sabe que eu fui um viciado. Então eu fazia isso e eu, hoje eu vejo as pessoas fazendo isso. Tá entendendo? Ó, teve um tempo aqui, aqui agora eu não tô fazendo mais, entendeu? Mas é, teve um tempo que eu tava fazendo caminhada todo domingo à noite. Eu treinava e depois ia uma caminhada ali e tal. Num, numa rua muito boa de fazer onde as pessoas fazem. Eu passava no, numa, numa esquina assim, que tinha um casal de usuários de droga, de cheira pra caralho, bebe pra caralho. Todo domingo o cara tinha que me pedir dois reais, cara. Todo domingo ele pedia dois reais. Eu, eu falava assim, não, não, não tem. Minha carteira está em casa, porque eu não vou mesmo com a carteira. E todo domingo o cara pedia. Cara, onde que tá a vergonha desse cara? Ele não tem, do mesmo jeito que eu não tinha também. Tá entendendo? Mas, assim, sabe por que, que ele pediu isso daí? Ele ficar pedindo para mim? Porque um dia eu dei dois reais para ele. Entendeu? E aí você ele criou o moço. E ele cola, é isso que você falou, ele cola. A família é a mesma coisa. Quando o drogado tá numa situação... É, é, já de colar ali na família, começar a aprontar e fazer aquele, aquela exigência, tá entendendo? É que ele usa né, os laços familiares, os sentimentos das pessoas para conseguir alguma coisa, né? Então quando ele faz isso e a família, a mãe, ou irmão, alguma, alguém lá pega e cede pela primeira vez, ou segunda, terceira, aí já era, pô. Aí já era. Aquela frase de falar que tem que cortar o mal pela raiz... É que quando você vê um uma, uma padrão, uma, muito, sabe, alguma coisa ali que, que já tá errada, já desde o começo já acaba com ela. Desde o começo. Porque senão mais, você depois como... você não consegue. Depois fica difícil. Você vai fazer isso daí, mas o processo vai ser mais difícil. É que nem família se livrar do, 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 do filho, do, do parente drogado. É, vai ser difícil pra caralho, depois que você ficar aguentando ele por anos. Tá entendendo? Eu tô falando isso daí. Por causa que eu tenho um irmão que ainda é viciado, entendeu? Ele ainda Entendi. é viciado e ele vive é, é, dependente da minha mãe, entendeu? Porque ele não trabalha, não faz porra nenhuma. Até a suspensão dos filhos dele, quem paga é minha mãe, Tem É uma vergonha. Olha pra você ver, dois filhos ainda ela paga. Ela é aposentada, ela paga isso daí. E ele não faz nada, ele não dá um prego na barra de sabão. E ele tem que ser... Mas é o que acontece? Por causa que minha mãe, desde o começo... Desde o começo lá dele, de criança... Ela cedia tudo que ele pedia. Depois o cara ficou viciado como adolescente... Aí, cara, você acha que ele, ele não vai olhar pra ela e falar... Assim, não, isso é uma fonte. Tá entendendo? O drogado, ele vê a família dele como uma fonte. Tá entendendo? Pra ele sobreviver. Entendeu? Ele não vê como, por exemplo... ó é, você tem aquele, aquela ideia que de repente, ó, eu tenho um rio ali eu quero pescar nele lá, eu vou ter que tá, tá, o trabalho de fazer todo esse processo para conseguir as coisas é, o, o drogado ele vê os, os lugares como fonte, assim, eu vou lá, pego e, e foda-se, eu bebo água lá e já era, não quero saber de onde que é e sempre vai ter, tá entendendo? Então, é mais ou menos assim é, a família para ele é uma fonte que ele não quer que acabe nunca tá entendendo? E, e vai passando-se os anos e aquela mediocridade vai quando muitas das vezes você aquela família ali acaba porque ninguém é pra sempre é, ele não, não sabe mais de nada não sabe fazer nada não aprendeu nada durante a vida dele inteira é por isso que você vê muito cara morando na rua é porque às vezes é isso aí é,
3: eu ele já falei sobre isso, verdade ele ele não o cara sabe, sem, se preparado, sabe não, sem preparo
2: e isso, não tá, não tá adaptado a nada, não sabe fazer nada às vezes vai pra rua tá entendendo? Porque não sabe fazer porra nenhuma. Eu, te, eu passei a, quase que a vida inteira usando droga e rolê E eu, eu acredito em Deus que só pode ter sido Ele que teve ter me ajudado. Pelo menos eu tenho um cérebro, é, sabe? Uma mente, um, um corpo saudável para me conseguir ter é, me livrado e não ficar com sequelas e nem ser um, um, um completo macaco, sabe? Que não sabe de porra nenhuma. Eu consegui, vou, é, tipo assim, correr atrás das coisas muito rápido, consegui, tá entendendo? Só que assim, tem gente que não tem essa mesma condição, tá entendendo? É, e ela pega e simplesmente acaba a vida dela, acaba. Hernani, se, a gente, se você não soubesse tudo que você sabe fazer hoje em dia, você sabe que você, tá, você não estaria numa casa, você não estaria na vida não. que você tem? Você estaria na rua, ou senão não estaria morto, porque de repente você morre de fome, você não sabe o que fazer, você tá zoado, cara. Então, assim, é, a pessoa... Que, e, ó, o cara que usa droga, não adianta, cara. Ele sempre tá nessa mediocridade. E ele vai morrer desse jeito se ele deixar.
3: Eu, eu amplio pra vício, cara. Não só a droga. O viciado é A vida do viciado é essa. Isso, cara, isso eu vou isso falar algo bizarro para pra você, cara. Um dos meus, um dos meus vícios era a história de moé. Não, porque tem que sair. Todo final de semana tem que sair. Tem que encontrar moé. Não, tem que conhecer moé. Você vive uma vida em torno de mulher, cara. Isso aí, cara, é, você, não tem, você não tem como, cara. E, e, e olha só que interessante, eu afirmo pra você, quem pensa assim, o cara continua com cabeça de criança, por mais bizarro que pareça, é cabeça de criança, cara. Não posso Sim. ficar sozinho, precisa de Sim. alguém. Aí o cara vai, encontra a primeira, primeira maluca, gardenal, cheiradora de pó, mora comigo, mora comigo, fica comigo, namora, casa comigo. É assim, cara.
2: Essa não, é a vida o, do viciado, maluco. O Hernani, eu tô pra falar pra você, ó, lá onde eu trabalho, lá no condomínio, lá onde eu trabalho eu, tipo, geralmente eu sempre durmo depois do horário do almoço né Sim. e eu tinha um canto lá onde que eu dormia aí por alguns acasos lá, não pode, não pode mais dormir, então eu falei tudo bem, então eu vou andar pelo pelo, os lugares né, os pátios lá de dentro do condomínio né, e eu lembro que eu, que eu, tipo assim, eu lembrei fala, Pô, os caras sempre almoçam e vão para um canto aqui, e aí eu vi que eles tinham uns lugares onde que eles ficavam e aí, só que eu não enxergava o que tinha do lado. Quando, esse dia que eu saí para ficar andando por lá, eu passei onde que eles ficavam lá. É um lugar onde que só tem esse tipo de mulher que você tá falando. Só tem borderline, maconheira, cheiradora, cachaceira, que só fala merda. E os caras, que é o, o esse tipo, esse, esse perfil de homem que olha, eu quero mulher, mulher, mulher não sei o que, mulher não sei o que, ele tá lá, ele nem sabe o risco que ele tá passando ali de querer se envolver com uma mulher daquele tipo. Tá entendendo? Sim. Então, assim, é, é, é tipo assim, é um, parece uma criança, porque onde que fica a inteligência dele, dele poder, tipo assim, olhar aquela situação e ver que aquilo dali não é pra ele, tá entendendo? Onde que fica a lógica dele? Não tem. É tudo emoção. É tipo assim, eu sou um emocionado, tá entendendo? Eu quero... É eu quero sair e quero prazer. Isso não é coisa de homem, cara. Você não tá mexendo com lógica, cara. E, ó, geralmente, não sei se você já percebeu isso daí, o cara que sempre pega mulher demais, o cara pega mulher demais, você vai conversar com ele, não sai nada da boca dele que preste, cara. Nada. Só bosta. Não sabe nada. Ele parece um, sei lá, uma pessoa doente mental. Você não consegue se aprofundar em nenhum assunto com ele. Se você começar a se aprofundar num assunto com ele, ele vai achar que até que você é gay. Porque você não tá conseguindo conversar, você não tá falando sobre mulher. Aí ele pensa, ah, cara... Porque assim, a única coisa que ele sabe se aprofundar é falar assim, olha, eu fui num puteiro e fiz não sei o que, Eu peguei uma mina esse final de semana e fiz não sei o quê. A conversa do cara é só essa, cara. Tá entendendo? Então é isso, é, é, um, vici, é um viciado também. Porque ele só vive pra isso.
3: Isso mesmo, cara. Muito... Pô, cara, esse, esse programa aqui realmente vai ser muita coisa produtiva. Tô impressionado. É, esse relato aqui eu separei ele em especial pra você porque é um debate muito importante. Soube agora há pouco que uma mãe internou o filho de 16 anos numa clínica de reabilitação pré dependente químico. A causa: uso de droga sintética. Droga sintética deve ser o que? Lança que ele usou? Não sei.
2: É, tipo LSD, balinha, doce. É droga que, é, que eles, é, é. as mais químicas possíveis.
3: Que a molecada agora tá no, no, no lança. Eu cheguei é. a usar o lance, eu cheguei. Eu, eu, a parada do lance é viciante mesmo. Pergunta: Se tivesse hav, é, havido prevenção na família e escola, esse menino estaria nessa situação? É importante prevenir, mas eu, a minha pergunta pra você é o seguinte: Vai lá e faz o tal do Proerd. É, fala na escola, não usa, não usa, não usa não resolve nada, a, 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 menina tá, a mulher tá falando aqui que se tivesse prevenção na escola, se o menino não estaria nessa situação, será que
2: resolve, não, o não. como é que faz? Oh, eu vou, primeiro eu vou falar o um seguinte, eu não posso também aqui chegar e mentir e falar assim, olha, o ProERD funciona desse jeito, eu nem tenho, eu nem tenho conhecimento do, sobre o ProERD, como eu não fui pra escola quando eu era moleque, eu nem sei sobre isso daí, tá? eu nunca vi nada disso daí. O China já fez, já, já fez, ele tem até certificado, não sei se é isso daí que tem, diploma, sabe, porra, quer dizer. E ele falou que nunca serviu pra nada, tá entendendo? Que ele falou que muitas das vezes os caras só falam de forma fala prolixa e sabe que todo mundo tá cagando pra o que eles falam lá. Uhum. Talvez seja a forma que eles abordam e, 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 e se direciona ao jovem, da forma que eles se direciona assunto. Tipo assim começa a falar de forma prolixa e, e sabe, faz muito rodeio não chega ao ponto de repente o jovem começa a cagar pra isso e não liga, é só mais um momento que ele tá dentro da, da escola, ou sei lá onde que é feito isso daí, que ele precisa tipo de matar é o tempo que ele precisa de matar ali pra depois ir embora pro o rolê dele, ou pra casa dele entendeu? Então assim, às vezes pode ser isso daí, é o, a forma como que é feito isso daí que não tem, um, eu vi um ouvinte falando que, que que, assim, que o só droga né veio do, do, do ouvinte. O ouvinte que escreveu isso aí: que o só droga é, é melhor do que tipo, meia hora do só droga seria melhor do que 10 anos de PROED. Eu não sei como que é o PROED, mas né é, quem estudou aí, quem sabe, sei lá, de repente pode falar isso daí. E o mas... que eu
3: acho que é diferencial é que vocês são ex-usuários, vocês falam direto com a pessoa. E não adianta um policial ficar falando assim: olha, se um policial fala assim. Olha, não usem, porque vai destruir a vida de vocês e tal. Aí o um rapaz vê um menino é que, que, que fumou maconha, também, né? é, aí ele vê um menino que fumou maconha, que é descolado, que é legal, ele vai acreditar mais no rapaz que é descolado do que no policial. Exatamente. Agora, tem que ser um ex-usuário pra falar. Eu sempre pensei nisso. Tem que ser um ex-usuário pra ele contar. Não, é assim, assim, assado. Ó, você é o bacana hoje, mas amanhã você já sabe o que vai acontecer com você e tal. Aí que resolve, eu acho. Eu acho
2: Falou. que é isso. Tem um, tem um rapaz que ele faz parte lá do grupo agora, que ele falou que assim, que foi o episódio da, da maconha, que até que ele fala que no do começo ele não gostou, ele achou, tipo, sabe, ficou fudido, ficou puto com o que a gente falou. Só que depois ele percebeu que tudo batia, mano, tá entendendo? Uhum. Que tudo batia com ele, e que realmente aquilo ali era ridículo mesmo, que ele tava levando uma vida muito patética. E aí, ele resolveu sair desse negócio. Tá entendendo? Mas por quê? Porque a gente falou é, a, todas as características, todo, tudo que realmente faz a pessoa. Toda a parte que é ridícula mesmo. Tá entendendo? Porque até, até então, coisa boa, acho que nem tem. Porque assim, drogar. Fumar maconha, tipo assim, você fuma maconha pra dar risada. É porque se, se você é uma piada. E se ninguém tá contando piada, você tá dando risada por quê? Eu acho que é porque o cara é uma piada, né? Só pode entendeu? Eu não acho nem graça mais isso daí, nem vejo mais o, por, o porquê isso daí. Então, assim, o cara viu esses negócios, porque as que a gente falou, as características tudo, do jeito que de, realmente é, porque a gente foi daquele jeito, eu mesmo fui, né, um maconheiro, e ele pegou e caiu a ficha, e ele pegou e falou, porra, realmente. E agora ele troca ideia com nós lá e tá conseguindo ficar limpo disso daí.
3: Bom, uh, próximo relato. Bom dia, obrigado por me aceitar. Tenho um irmão com 40 anos de idade, usuário desde os 15. Hoje só mora ele e minha mãe em casa. Tenho mais... Olha, esse relato é muito importante, velho. Pelo amor de Deus, presta atenção que cada detalhe aqui vai ser. Hoje só mora ele e a minha mãe em casa. Tenho mais três irmãos que têm medo de ir na casa da minha mãe. Só eu que enfrento ele. Ele quase não trabalhou na vida. Acha que sabe de tudo e quer ter o controle sobre tudo na casa da minha mãe. O drogado é frequente isso aqui, cara. Duas ilusões que o drogado tem. Que ele sabe de tudo. Ele, eu acho, pode, pode ter relação com... A, porque a, a, a cocaína dá uma sensação mesmo de que o cara é dono do mundo, que o assunto dele é de mais grandeza, interessante. De grandeza. grandeza.
2: super poder sabe se sente poderoso isso pode ter relação com isso não Também. sei mas
3: o drogado ele tem essa visão que ele sabe de tudo que ele é um malandro que ele é o um esperto e outra coisa que fala aqui é que ele quer ter o controle sobre tudo porque assim ele, ele tendo controle sobre a casa ele tem o, tem o ele, ele pode ter o acesso a, a, ao dinheiro da droga é, minha mãe que minha mãe tem problema de saúde e ele tem é, e ele é um cavalo ele faz compras na internet, ele está controlando o dinheiro da minha mãe. Cavalo, que ele quis dizer que ele é grosseiro, que ele é estúpido. Minha mãe está muito deprimida. Está com tremura no corpo, dor na virilha, até as pernas. Me diz para deixar como está, porque se eu brigar com ele, ela disse que morre. Olha aqui, cara. Isso aqui ah, é muito vai, interessante, vai. cara. Isso aqui é o que você narrou sobre a sua mãe, cara. A mãe... <risos> Exatamente. É, eu vou a falar mãe está passando a, a mão na cabeça de um, um, um rapaz de 40 anos de idade, cara. Isso é muito grave, pelo amor de Deus. É, aí o cara que relata aqui. Estou sentindo uma vontade enorme de dar um basta na mordomia dele. Dependente químico, isso aqui é muito importante, é, é muito importante. Dependente químico não deve conviver com pessoas idosas, principalmente doentes. Eles são desrespeitosos. Agora vai ter um monte de ouvinte que vai ficar bravo no, no, no chat aí, nos comentários. Mas ó, é o rapaz que tá falando aqui e eu concordo com boa parte. pessoas, Dependente químico não deve conviver com pessoas idosas, principalmente doentes. Eles são desrespeitosos, mentirosos, é verdade, são mentirosos sim, sem educação, oportunistas, agressivos, desorganizados, prepotentes, enfim, todos os desvios de caráter eles têm. Portanto, na minha humilde opinião, a minha mãe jamais deveria estar vivendo na mesma casa que ele. Bom, o Elis, sobre esse relato aqui, o que você pode comentar? Primeira coisa É a questão da mãe dizendo que é, Tem que deixar ele sendo assim porque se brigar Ela morre, primeira coisa E a outra coisa, o drogado ele não Ele não pode mesmo morar com pessoa Fragilizada, porque o, 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 Qualquer coisa o drogado e, e eu, tudo eu tô falando de experiência própria Ninguém me contou, o drogado ele nervoso Ele, ele dá murro em mesa Ele chuta a porta, ele agride pessoa, ele come, é, é Outra coisa, os draminhas que ele faz, velho o draminha, eu era, eu cansei de ver o draminha que ele faz. Começa a chorar assim, Ah, oh, mas eu preciso, pelo amor de Deus. É não, isso mesmo, tem que dar. É assim que ele faz, não tem como isso dar certo. É, faz seus comentários sobre tudo desse relato, por favor. Fala à vontade, o que você quiser.
2: Ó, primeiro que esse negócio aí que, que a mãe fala assim, ah, porque se. Se faz, fazer alguma coisa com ele, brigar com ele, eu morro. Isso é característico de mulher, tá? Mulher, como ela não tem, ela não usa tanta lógica... Então, ela usa isso daí... Ou eu vou morrer... Ela apela para o sentimento... apela para o emocional... Ah, eu vou morrer... Ou eu vou embora... Todo mundo sabe disso, cara... Todo mundo aí sabe que mãe... Quando não sabe o que fazer... Mulher não sabe o que fazer... Mãe, né... Ela fala que vai embora... Ou fala que vai morrer... Ou fala que vai fazer alguma coisa... Desesperada... Porque ela não sabe mexer com a lógica... De falar assim... Não, eu vou resolver esse negócio aí... Como um homem faz... Né... Então... Isso é normal isso daí, cara, esse relato é muito parecido com a situação do meu irmão e da minha mãe, que eles moram também assim é minha mãe e ele mora num quarto nos fundos é, ele quer dar uma di... só que assim, a diferença é que quando eu vou lá, não tem essa daí não cara. quando eu entro lá é, é, todo mundo fica pianinho e já era tá entendendo?
3: ele te respeita?
2: Cara, respeita, porque ele sabe que eu quebro ele em vários pedaços mas isso daí pelo menos tá de boa mas quando eu não tô lá, realmente funciona desse jeito. Ele quer ser bravão, ele quer ser não sei, Não só ser bravão, como também ele pega, sobe pra cima da laje e fala que vai pular, fala que vai se matar Nossa, com a faca. Porque que
3: patético. ele
2: quer dinheiro, por exemplo, para usar droga, ou ele quer dinheiro pra comprar moto, que é aquela, aqueles cabrito velho. Porque, tipo assim, ele aprendeu a gostar desse tipo de porcaria, tá entendendo? Então assim. Já houve é, situações em que eu fui lá de forma agressiva e, e minha mãe ela pegou e surtou, tá entendendo? Surtou com raiva e pensando que eu ia matar ele e tipo querendo passar mal também. Foi até o momento que também depois de, de algumas situações dessa que eu nunca mais falei, eu falei ó, nunca mais me chama para cá, nunca mais qualquer coisa que acontecer com vocês, vocês nunca mais liga para mim, nunca mais manda ninguém me chamar na minha casa porque eu nunca mais venho aqui para resolver problema relacionado a ele, tá entendendo? E por causa que assim, é muito provável que tem um negócio que mãe, às vezes ela escolhe um filho ali em que ela vai ser super protetora.
3: Sim, chama o filho dourado. Sim,
2: e é muito provável que esse cara aí do relato possa ser isso daí, como assim é o meu irmão lá, o meu irmão é isso daí tá entendendo? Esse filho dourado. É tudo pra ela, é tudo, mesmo o cara sendo um, um xarope, tá entendendo? Pra ela é tudo, tudo mesmo, tá entendendo? Ela faz de tudo pro cara. Eu não tô te falando, paga pensão pra dois filhos, tá entendendo?
3: Que é surreal. Então,
2: então assim, se o, o filho dourado de uma, de uma mãe, se idoso e doente, tá entendendo? É, se for o drogado, a coisa fica muito difícil, cara. Mas muito difícil mesmo. Tá entendendo? É muito difícil. E, e fica mais difícil pro cara se libertar disso, disso daí. Porque até então isso daí é uma prisão das mais malditas que possíveis, né? Você viver uma vida dessa, cara, você ser usuário de droga e ser dependente da sua mãe, isso é, isso é uma podridão muito grande. O homem tá, passa longe disso daí, né? De ser homem. Então, o que, é que acontece? É, nessa situação, é, é uma prisão entre a mãe e o filho. E só, ó, eu vou falar um negócio aqui: isso daí vai ser aí que eu acho que as pessoas podem não gostar, mas é o que eu acho que vai acontecer na minha família lá, quanto assim na família do, do, do cara do relato. É só quando a senhora morrer. Aí acaba isso daí. Porque é muito provável que depois não, não vai acabar. Como a mãe chega a falar isso daí. Olha, não mexe com ele, que senão eu morro, que não sei o quê. É que ela já tem uma uma, praticamente uma patologia com esse cara. Tá entendendo? Ela já tem um problema psicológico ali de, de superproteção e disso daquilo. Porque eu tô falando isso daí por experiência, porque isso acontece na minha família. Entendeu? E eu vejo a solução e várias pessoas da minha família também veem. A solução para eles dois só quando um morrer, tá entendendo? Quando um morrer, é, acaba. Fora isso, daí, não. Eu acho muito difícil, por exemplo, ah, eu vou pegar e levar para uma clínica que não sei o que, que não sei o que. O cara arruma vários artifícios para não acontecer isso daí, tá entendendo? E simplesmente é só quando um desses daí morrer. O, é é, é nem falar isso, mas eu acho que é isso daí, por causa que isso vai acontecer com, com, com a minha família. Olha, eu tenho muita coisa pra te
3: falar, cara. Nossa, eu tenho muita, muita coisa. Ô, vamos começar, eu preciso te falar uma coisa. Tem um amigo meu de infância que entrou pro crack. Eu considero uma grande perda que eu tive. Muito triste. E aí chegou num momento que teve que fazer internação compulsória. O juiz despediu pediu lá e mandou pra, pra, pra clínica. Chegou lá na clínica, começou o dramalhão. Não, mãe, me perdoa, eu mudei, eu mudei. Todo mundo falou, eu falei, não tira, deixa lá. O juiz é, pediu uma sentença lá que era um ano de, de, de internação compulsória, era numa fazenda, lá não tinha como ter droga. Era numa fazenda no cu do mundo, tinha que plantar, tinha que colher. Todo mundo falou, não tira, não tira. O, o, é, o drogado, ele, ele, ele cria um dramalhão. Você sempre fala sobre isso, que é a questão do drama Mãe, Sim. eu vou morrer Mãe, eu não estou aguentando mais, pelo amor de Deus Eu vou morrer, me tire daqui Se a senhora me ama A é, senhora tem que me salvar, pelo amor de Deus não sei o que lá. Fez um dramalhão, encheu o saco ah. A mãe entrou com o advogado lá Anulou a, o, outro, o outro pedido Arrancou o menino, levou o menino para casa Na mesma semana, o cara tava fumando crack Trancado no quarto o drogado, ele funciona assim, cara. Você não é tipo, é tipo um capeta. Que você. Você não pode escutar o que ele fala. Você só tem que agir. Você não pode escutar nada do que ele fala. Nada do que ele fala é verdade. Ele só. É, o drogado, é ele mesmo. só mente. O drogado só mente. Isso é a primeira coisa que eu queria te falar. A segunda. É, e, e, e o dro, e eu, todo mundo que tá escutando esse programa, todos. Vocês têm que tomar cuidado. O drogado ele é extremamente manipulador. Extremamente. Outra coisa que eu queria te falar, Helio. É, a, sempre atrelada a vícios, vícios em geral, qualquer vício, tá atrelado a essa questão que você falou aí Tem gente que chama isso de casta baixa, tem gente que chama isso de low energy, é a pobreza de espírito O, o viciado, o que, o que é a música do viciado? O que é o funk que o viciado escuta? É fala de vodka, fala de, de, de buceta, fala de moto, porque a minha roupa é de marca, porque o meu óculos da Oakley é, o, 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 o viciado ele tem uma pira em pegar aquelas motos que são cabritos, que é o que você falou, moto ilegal. Pega aquelas motos, arranca o escapamento fica fazendo aquele barulho horroroso que atormenta as pessoas. A, a, a pira do, 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 do viciado é, é, é ostentar, é o que você falou, de, é pagar 60 reais num, num sangue de boi, de, de, de garrafa de plástico lá na, num, num boteco. É, então quer dizer, sempre atrelado a vício, sempre, 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 tá... A pobreza de espírito. Você já notou isso? É, é sempre. É batata. Como é que Sim. pode isso, cara?
2: É, ó, o, o que acontece é assim. Para começar, pelo menos, tem algumas coisas que eu penso assim. Ó, o uso do, da, da droga tem essa parte é, material mesmo. Que você usa. Ela vai para sua corrente sanguínea, vai para seu cérebro. Tem aquele, esse processo material mesmo. Pra, o processo que é... Que, o que acontece mesmo no seu corpo? Vamos dizer que é a parte materialista. O que tem é, na parte espiritual é que parece, é que, o que dá para entender é que existe uma ausência de, de, de espírito no drogado. Uma tá ausência de Deus é. ou não? É, é também. Por mais que o cara vai ter lá, tatuado lá, tipo, ah, é um monte de coisa lá de, de símbolos católicos e que vai. Isso daí é uma balela, tá? Só é uma balela. E ele prova isso daí, não é porque eu tô falando e aí, ah, mas que é você para falar? É porque ele prova, porra. Ele prova. Ele prova que o espírito dele tá muito ausente. A espiritualidade dele tá muito ausente, tá longe. Tá entendendo? E a droga faz isso daí do cara. Tá entendendo? Ele pode até no momento, ele pode até um momento acreditar realmente que existe Deus e ele tem uma, uma religião e tal. Ele aprendeu alguma vida, mas ele fica ausentado dessa, dessa parte espiritual. Então ele fica muito materialista. Então assim, ele sempre vai ter a tendência em ir atrás de coisas cada vez mais materialistas, porque ele assim ele vai saber que assim a única coisa que vai dar prazer a ele é as coisas que existe é, de forma concreta, desse mundo, né, ele não vai, tipo assim, imaginar que ele estando um, tranquilo, sozinho, em paz com Deus, com, com o espírito dele, isso daí vai dar prazer, isso vai deixar ele bem, não, ele vai querer coisas do, desse mundo concreto, então ele busca demais isso daí, e o, o que tem para satisfazer isso daí, é essas coisas mais lixos, tá entendendo? Essa é mais lixo, é mais é, coisas que ele vai ficar carregando é, pela vida dele toda é, é o lixo né que ele tem que é, é, é roupa de cara que ele vai querer tipo assim e, e aquilo dá a sensação que ele que ele é melhor que os outros é moto mulher e balada e não sei o que tá entendendo é né? tipo assim então é, sempre ele vai tender mais pro lado materialista tá entendendo e, e as coisas cada vez mais materialistas que a gente vê no mundo hoje são as coisas mais podres e de casta baixa, como você disse. As coisas mais chifrins, sabe? As coisas mais... É, é, as coisas mais porcarias possíveis. Então, por isso que tem essa tendência em ele ir atrás desse tipo de porcaria, dessas subculturas, tá entendendo? Eu já tenho, hoje em dia, uma crítica enorme a, a desse bagulho de subcultura. Que o cara vai para de rap, de reggae, de não sei o que. Isso daí tem muita gente que não gosta quando eu falo isso daí. Mas essa é a grande verdade, tá? É a grande verdade. Os caras que vão... O cara que é adolescente, sabe? Fez 15 anos, 14 anos, ou 16, tá começando a andar nos rolezinhos assim. Ele sempre vai adquirir uma, uma subculturazinha lá pra ele fazer parte. E em todas essas tem droga pra caralho, tá entendendo? E não adianta falar que não porque eu fiz parte de um monte, tá entendendo? É, então, é isso daí, cara, ele sempre vai atrás dessas coisas. E é sempre coisas cada vez materialistas. Você já viu subcultura é, é, é envolvida com algo espiritual, Hernani?
3: Quando é espiritual, é só. É paralela. É
2: e, e não, não, não aparece. É exatamente mesmo como uma religião é? Não tem, entendeu? Então, é sempre algo muito materialista. Então, ele tem essa tendência. Porque, assim, ele só sabe que a, a, ele quer prazer. Então ele só sabe que o, a, o prazer só vai vir através de algo concreto, a, a algo material. Então por isso que ele fica atraído a esse lixo, tá entendendo? Que é subcultura, é música ruim, é coisas que ele vai ficar carregando, que ele vai comprar, que ele vai ter, que não sei o que, tá entendendo? Ele não consegue ficar em paz sozinho, tá entendendo? Ele não consegue andar sozinho num local e se sentir feliz. Ele precisa ter um monte de lixo na, na, nas mãos dele, ou pelo menos em volta dele. Entendendo? Porque é só isso que ele consegue entender, que é o, o que tende nesse mundo concreto é o que dá prazer a ele, tá entendendo? Isso não só para drogado, mas como com várias outras pessoas que não usam droga também tem esse mesmo problema, tá entendendo? Sim. Então é por isso que tem essa ausência de Deus, entendeu? Essa ausência do espiritual, essa ausência que até mesmo na religião. Você pode ver que tem cara que já canta na música dele fala sobre Deus, mas ele é um materialista de primeira que está cagando para religião tá cagando para uma doutrina tá cagando para os modos que o um, um religioso vive tá entendendo então tipo tem essa esse negócio que o cara sempre vai buscar essas porcarias mesmo né por causa que é uma coisa mais isso que é uma coisa uma até literatura.
3: vibracional velho. uma pessoa vez falou para mim que tem a ver com vibração a baixa vibração do, do drogado do viciado em geral é, a, a baixa vibração do, do, do viciado só atrai coisas com aquela baixa vibração. É por isso que tanto eu sempre tive essa dúvida e hoje eu entendo. Velho. Vou falar uma parada polêmica pra caralho pra você. Vou falar uma parada agora polêmica pra porra, que pode até virar crime, porque eles falam que é intolerância religiosa. Mas eu sempre tive a curiosidade de saber por que tanto pessoa é, com é, viciado, drogado, noia é, se, se aproxima tanto. De, de religiões envolvendo é, é, macumba, candomblé, essas coisas. Com todo respeito, quem faz aí e, e segue a religião, tudo bem, não estamos desrespeitando. Estou falando assim, eles querem sempre é ritual, é, é outra coisa, conversar com os espíritos. Conversar com o espírito, o. esse seria um debate para um outro momento, mas só para adiantar aqui. Já, é, já foi falado por muitas pessoas, e é biblicamente falado que. É, os espíritos que estão aqui são os que não evoluíram, não, não tem essa história de você ser amiguinho do espírito, aquilo ele vai agarrar, aquilo ele agarra na pessoa, ele, o cara às vezes tá, 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 tá com uma legião de capeta agarrado nele, ele tá achando que é o, é o espírito que é amiguinho, aí vai lá, usa um negócio, aí diz que tá conversando com Deus, eu conheci um, um, um advogado, xarope das ideias que fazia isso, ele tomava um negócio na praia e falava que tava conversando com Deus, você ia ver a vida do cara era podre podre, 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 era só teco atrás de teco, só falava merda, é, é suruba, suruba gay, suruba hétero, é, só Ixi. papo merda, só assunto bosta, e falava que tava tomando um negócio na praia, tava conversando com Deus, que Deus que é esse, rapaz? Que, é. que Deus que você tá conversando o que, rapaz? Isso aí deve, esse povo deve tá tudo assolado, com, com um monte de capeta agarrado neles, achando que, é, que é o espírito que é amiguinho, ué, isso é uma ilusão, cara, é, diz que, é tem, isso aí, ué, diz que isso aí tem a ver com vibração, que a vibração do cara é podre, ele se atrai com coisa podre, com mulher podre, aqueles casais de Noia, que é coisa. Inclusive, eu quero esse assunto, por favor. É um episódio sobre isso na segunda temporada. O casal de Noia é um fenômeno da sociedade, cara. o casal de Noia é um fenômeno da sociedade. É aquele casal é, é, que você vê que tem visíveis problemas mentais ali. A mulher é louca, o cara agride, a mulher revida, é, é baixaria. O casal de Noia é um fenômeno da sociedade. Você... Por quê? É, porque um, at... um atrai o outro, cara. É um negócio. De... Uhum. É um negócio de vibração, velho. É
2: exatamente. Ó, é, eu não sou uma pessoa muito. Sabe, uma pessoa. Olha, essa... esse cara pra falar sobre religião espiritualidade, esse cara é foda. Não, não, tem... não é porque eu não tenho religião nenhuma. Tá entendendo? Não tenho mesmo. Eu acredito em Deus, mas não tenho religião nenhuma. Só que é, eu vendo pelo que eu sei, o pouco que eu sei sobre isso daí, vamos colocar assim, que vai meio que. É, para fechar essa ideia que você está falando... sobre a questão vibracional e tal... É, eu acredito, se eu acredito... Eu, eu, pelo menos é uma opinião mais particular... eu acredito que quando o cara ele é muito materialista... e muito hedonista... que é a figura do, do viciado... Em, em várias coisas... ou principalmente em droga, que é pior... É, se ele tem essa ausência da, do, do espírito dele... Porque, até então, se a gente entende que Deus criou tudo e ele te deu o espírito, então, assim, a partir do momento que, que há uma ausência desse espírito que você tem, que é uma parte de Deus que te deu, acho que fica fácil de algo alguma coisa é, né, tomar conta daquele espaço. Você não, não imagina, Ernesto? Concordo. Tá entendendo? Porque assim: tipo assim pra você é, ocupar um lugar, precisa de tirar as coisas dali, né? Então, assim, essa ausência de espiritualidade que essas pessoas têm, de repente, dá espaço para aparecer alguma coisa, né? Aí a gente, né? Aí a, Todo mundo aí pode imaginar o que seja, tá entendendo? É, vai ser lançado um episódio no, no Rusga que tem alguma coisa muito parecida com isso daí. E eu acredito que, assim, por exemplo, da minha parte, da minha parte do que aconteceu comigo, tenha sido mais uma questão espiritual do que uma questão só material, sabe? Só o vício na droga, só aquele, aquilo, o efeito mesmo, a química mesmo dentro do seu corpo. Tá entendendo? Do, do meu corpo, vamos dizer assim. Então, tipo assim, eu acredito que tenha sido algo espiritual também. Mas principalmente espiritual, porque é estranho, tá entendendo? Tudo ter acontecido comigo e simplesmente por depois de alguns acontecimentos que eu já deixei claro já nos podcasts, quem que já ouviu vai vai lembrar é simplesmente tudo foi começando a sumir tá entendendo da minha vida assim do nada tá entendendo foi começando a sumir 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 e hoje em dia eu sou uma pessoa que tipo não tenho sequelas não tenho nada não tenho problema nenhum tá entendendo e antes eu vivia assolado como é a palavra que você usou e, e sempre pensava nisso daí, nesses negócios. Olha, vai ter muita coisa que eu ainda vou falar nos podcasts, que as pessoas que forem boas, se elas forem, sabe, curiosas, elas vão ir montando esses quebra-cabeças até entender alguma coisa aí que eu mesmo estou querendo entender. Por isso que eu falo, Hernani. O que acontece? Eu, eu conto as minhas histórias porque eu quero entender cada vez mais o que aconteceu comigo. Entendeu? E é contando o que aconteceu comigo, por isso que eu falo muitas coisas que são meio malucas, parecem ser muito surreais e tal, ou coisas que realmente é, tem pessoas que estavam ali de prova, pra me entender o que aconteceu comigo, tá entendendo? E para entender o que acontece com essas pessoas que são viciadas, tá entendendo? porque Sim. eu quero saber como que funciona. Eu tenho essa curiosidade, porque isso daí me destruiu por anos, tá entendendo? Eu não quero simplesmente pegar, ó, eu me curei, foda-se o resto, dane-se o mundo, não quero saber de nada, se eu já estou bem, foda-se. Não, por que que não eu, querer, eu, por que que não eu entender tudo o que aconteceu comigo para, de repente, eu poder explicar isso daí melhor para as pessoas que estão passando por esse problema? Então, tem muita coisa aí. Tem a questão material, tem a questão espiritual, e a gente precisa de falar isso daí, como a gente está falando agora.
3: O é, Elio, no futuro... Num futuro não tão distante, a gente pode é, é, vislumbrar que vai sair um livro da sua vida, alguma coisa nesse sentido?
2: Não, nunca tive esse, isso daí não, Hernani. Sinceramente, não. 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 não, não. Só se alguém fizesse, porque eu não tenho interesse de fazer. Entendi.
3: Próximo relato. Me afundei na bebida. Me perdi totalmente. De segunda a sexta consigo seguir minha vida normalmente. Trabalho, estudo, faço academia. Porém... A partir das 20 horas da sexta-feira, o diabo invade meu corpo. A ansiedade e a impulsividade tomam conta de mim. Uma sensação que não deseja ninguém. Ó, oh, só quero antecipar uma coisa aqui pra todo mundo. Você que quer parar de fumar, você que quer parar de usar droga, você tem necessariamente que cortar o álcool. Eu, Hernani, eu, Hernani, se eu, se eu sentar aqui com ele e eu tomar uma cerveja, me dá vontade de fumar. Não tem como mais você... Porque a, a cervejinha chama a, o cigarro. E para quem é viciado, diz muito que a, a cerveja chama o, o pó. Inclusive, eu, eu não sei se você já ouviu falar disso. Tem gente que fala que... Dá, é, tem muitas dessas coisas que é, são parte do ritual. Diz que quem cheira, quando toma cachaça, dá uma, dá uma vontade muito forte de cheirar. Diz que a cachaça chama o, o pó. Isso, isso procede?
2: Oh, o que acontece, quando, quando eu cheirava e com qualquer outro cara que que eu cheirava também, que eu conheci do que fazer uso de cocaína. É muito difícil você ver um cara que usa cocaína e ele não bebe e não fuma cigarro. E assim, acabou de, de cheirar, ele quer fumar cigarro. E após de fumar cigarro, ele quer beber. Tipo assim, tem que ter esses três. É o ritual. Tá entendendo? É, não 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 rola se for só, ó, oh, eu só vou cheirar. Se o cara só cheirar, e ele não fumar cigarro... E ele não beber... Puta que pariu... É, é difícil você ver um cara que só faz isso... Que ele só cheira no rolê... Isso é muito raro... Geralmente todo cara que, que, que cheira ele bebe e fuma... Tá entendendo? Se ele só beber... Ele tem que cheirar e tem que ter a bebida... Se não tiver a bebida ele vai ficar fudido ali no rolê... Ele vai, ele vai injuriar... Entendeu? Então assim... É uma coisa que chama a outra... E, e chama de tal forma... ele Que é o seguinte... É, eu lembro assim que quando você cheira e você acende um cigarro, meu aqui, o cigarro ele, se, ele potencializa o, o gosto de você estar tá fumando, aquela satisfação de. Porque assim, cigarro não é porque ele é gostoso. Cigarro é tem um gosto ruim do cacete, cara. É um cheiro podre do caralho. Tá entendendo? Não é porque ele é gostoso de fumar. O cigarro é, é, um, vício, é um vício que você precisa de estar tá satisfazendo. É você adquiriu, e aí quando você tem vontade de fumar, você não está, ah, eu estou matando o meu estresse, meu eu estou ficando mais calmo, eu vou fumar para relaxar. Não, você está satisfazendo um vício, e isso causa uma sensação de prazer, entendeu? O vício ele é tão cretino dentro de você, que ele, ele causa essa sensação de prazer, para que você continue né, a satisfazê-lo, né? a procurar ele, né? porque senão você não, não ia. né? Então tem esse negócio aí só que assim, quando você cheira, cara ele potencializa tanto que você fuma aquele cigarro para que o cigarro é a coisa mais da hora, o melhor cigarro do mundo não parece que nem você fuma careta quando você fuma cigarro como está está cheirado, você fuma o cigarro cara, o cigarro é bosta tá falando desse jeito mas funciona desse jeito na, no, no, no viciado, e quando você bebe é muito prazeroso também primeiro que quando você bebe e tá, tá drogado de cocaína você fica duro na queda. Você. Às vezes você bebeu litros e litros e litros de bebida no rolê e vai para sua casa de pé, tranquilão, andando na rua. Acordado, zerado.
3: Esse é um conceito que eu nunca entendi na minha vida, porque o corpo, isso é uma coisa que você tentou explicar, mas eu, não, eu confesso que eu não entendi. É, sempre falaram para mim que o, o viciado, ele. ele o, o, o cheirado, a pessoa que conta tá cheirada, ela não fica bêbada. Pode beber tudo, mas, isso, mas isso não transpassa a questão do corpo Porque o corpo não suporta aquele álcool que ele tá tomando Às vezes uma garrafa, duas garrafas inteiras de vodka Isso daria um, um coma alcoólico Como que a cocaína consegue reverter isso e o cara não fica bêbado? Como é que é possível? Você inclusive tentou explicar oh. que é, o cara fica bêbado, mas não fica ao mesmo tempo Como é que é isso, esse conceito?
2: Ó, oh, o que acontece, Hernani é Pelo menos assim, eu não vou te dar uma explicação mais, assim, mais precisa, né? vamos dizer assim, Duane, sobre todo o processo que, que acontece dentro do corpo humano, isso eu não consigo te passar, mas assim, é, uma coisa que acontecia comigo, aí eu vou te falar, eu bebia muito e ia cheirando, tá entendendo? aí você fica estralado, você fica bêbado, mas o, o, aquelas doses de, de, de cocaína te deixa muito acordado, Tá entendendo? então você é um bêbado, só que um bêbado mais acordado, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, você não, não fica naquela sonolência do bêbado. O bêbado fica muito sonolento, né? Isso. E o, 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 o bêbado, só que cheirado, ele fica acordado, porque a cocaína faz dar esse, esse efeito nele. Aí você vai, de repente, pra sua casa, você vai, parece que tá tranquilo. Cara, quando você pega e deita na cama e você pega no sono, é aí que eu percebia o quanto eu ficava bêbado, cara deitado na cama, porque quando eu acordava, depois de horas ali que eu tinha dormido, que eu tinha capotado, né, cara, você se revira inteiro, mano, você se revira tudo, mano, tudo, quando eu acordava, era tênis em cima da cama, era calça jogada, com... era travesseiro lá na cozinha, tá entendendo, lençol, cobertor no chão, tipo assim, o cara fica se revirando, eu acho que ali no momento em que ele fica bêbado, dormindo, Tá entendendo? Tipo assim, a, 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 o efeito da cocaína sai e ele fica bêbado com aquilo, tudo que tava acumulado nele. Tá entendendo? Entendi. Cara, isso deve ser um processo que deve dar dentro do corpo do cara, que só destrói ele. Entendeu? Só que assim, se você beber muito, mesmo você cheirando muito, você acaba ficando bêbado, tá? Tem, tem, um, tem, um, tem um momento, você tem que tipo ir ali, é sabe, alternando. Se você beber muito, você não aguenta não, você acaba capotando, fica muito louco. Tá entendendo? Mas é, geralmente os caras fazem essa alternação assim, tipo, olha, vou tirar um pouco, vou beber um pouco. E ele vai mijando aquela bebida e parece que só tá entrando e saindo pelo corpo dele, aquela, o álcool. E parece que ele não fica bêbado.
3: Outra coisa que eu queria que você explicasse pra mim e pros ouvintes. É, eu trouxe um ex-usuário de crack aqui no programa, o Abner Trovão. Ele fala que é frequente entre usuário de crack quando a pessoa pensa no crack, pensa assim, ó. Se chegar uma pessoa e falar assim, vamos lá na biqueira comprar crack o cara dá ânsia e, e vomita, e vomita mesmo. É, o que eu sim. também ouvi é que é frequente entre usuário de cocaína, a pessoa se defecar. Não é a expressão, não. O cara se caga na calça. Você virar pra ele e fala assim, vamos lá na biqueira comprar pó. O cara é, é, dá vontade onda de cagar. Você falou que o seu problema era a urina, que dava vontade de mijar. C sim, como é que sim. funciona esse conceito da pessoa, do vício da pessoa, que diz que quando tá muito forte, você fala a palavra-chave e o cara, é, é, o corpo simplesmente se entrega. Defeca, vomita. Exatamente. Como é que é isso?
2: eu vou te falar pra você né? é outra coisa que eu não tenho explicação, mas precisa sobre isso, mas isso daí é uma coisa que acontece com todo mundo se você quiser fazer uma pegadinha com um cara que tem muito, que é muito viciado é, você fala assim ó, oh, vamos, vamos ali que vai ter um, um pó ali, aí você fica, fica tipo ali enrolando ele ele vai primeiro falar assim, não, pera aí que eu vou ali ele vai no banheiro cagar, ou ele vai começar a se peidar todo, tá entendendo? Sim. é uma coisa bem patética mesmo Tá entendendo? Eu não tinha isso, mas se, se, se. Por exemplo, se eu.. O primeiro tiro que eu dava, assim, cara, eu já vi, eu virava, assim, ó, no, no lugar onde que eu tava e já mijava. Tá entendendo? E ficava mijando toda hora. Toda, toda hora que eu cheirava, eu mijava. Entendeu? Eu não sei que porra que acontecia comigo. E com o usuário de crack e de e de cocaína, ele tem mesmo esse problema que ele fica com ele dá uma dor de barriga nele instantânea a partir do momento que ele sabe que ele vai usar a droga e depois que ele usa, aí que ele vai mesmo atrás do banheiro entendeu? então às vezes você é como se fosse um passo de mágica você de repente, tá o cara normal lá você fala que vai que, de repente se você quiser fazer uma pegadinha com ele você fala que, que você tem uma, uma cocaína e é muito possível que já vai mexer no estômago dele e ele vai atrás de um banheiro Parece mágico, cara, o bagulho. Entendeu? Já a questão de vomitar, eu tinha isso daí. Era refluxo. Tipo assim, eu já ia pra biqueira vomitando. Que loucura, entendeu? cara. Ou, ou tendo refluxo. Ou tendo refluxo. E na hora que eu dava o primeiro tiro, eu também tinha esse negócio. As últimos, nos últimos tempos que eu. Que eu... Só que assim, ô Hernani, isso daí, no começo da, do uso da droga, não tem. Você segura, você tem que então, ter controle disso daí. Depois, quando você fica muitos anos, que nem eu fiquei mais de 10 anos, aí depois começa a aparecer esses, esses efeitos colaterais aí, esses baratos tudo no seu corpo. Tá entendendo? Às vezes tem aquele bagulho da mão que fica se contorcendo, tá entendendo? Você não consegue, é, como se chama, tipo, controlar a mão, ela fica se contorcendo, fica meio torta. Tem cara que fica rebolando o queixo, fica se mordendo e não consegue se controlar também. Entendeu? E tem todo esse negócio. Eu mesmo era assim, cara. Eu, eu, já sub, eu já ia pra biqueira já tendo refluxo. Tinha um cara que ele pegava um ônibus pra ir em outra vila aqui. Ele ia daqui de onde eu moro até o outro lugar lá já vomitando, cara. Que loucura, cara. Vomitando, vo vomitando e, e... Ou tendo aquele refluxo e engolindo o vômito a todo momento. Que
3: loucura, cara. Parece que é tipo uma defesa do corpo, cara. Que loucura. Muito louco. Não, eu não,
2: eu nunca Eu nunca busquei saber o que, que o que é isso aí, mas é incrível cara como que você tipo assim antes de você é, inalar o negócio ali, você cheirar o negócio Você tem um efeito dentro do seu corpo você fica com dor de barriga caralho porra é estranho é... engraçado que eu nunca falei isso aí num podcast foi muito bom você falar isso aí porque é uma coisa é uma coisa que todo cara aqui que também se aparecer aí no, nos comentários sabe tipo, tiver tido infelizmente né tido esse vício vai lembrar disso aí a partir do momento que ele sabe que ele vai usar a cocaína, essa informação que ele, que ele manda para o cérebro dele, que é mandada para o cérebro dele, do, do nada causa essa, essa dor de barriga, esse, esse embrulho na barriga, essa vontade de ir no banheiro. Sinistro. Ou se não, do vômito, do refluxo.
3: Muito sinistro. É, continuando o relato. Então, repetindo aqui. Ansiedade e impulsividade tomam conta de mim. A partir da das, sexta-feira, 20 horas. Uma sensação que não deseja ninguém. <risos> Simplesmente saio para encher a cara. Se nenhum amigo ir, vou sozinho. Bebo com os nós da rua. A questão da carência, cara. Isso aqui é muito interessante.
2: É carência, eu falei muito antes.
3: Porque oh, 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 isso aqui eu já debati com uma pessoa. Eu provei para o cara <risos> que eu estava certo. Se fosse só usar a droga, o maconheiro comprava a droga e fumava quietinho no quarto dele escondido. Por que, que tem que fazer a roda? de fumo. Por que, que tem é, que ter a turma é pra mesmo. cheirar junto? É, é, é uma carência. É um negócio é maluco isso aí. É, cerveja, vinho, vodka, whisky. O que vier. Fora as duas carteiras de cigarro. Sempre fui contra drogas ilícitas, mas ultimamente tenho ficado tão transtornado e alcoolizado que fumo maconha, baforo loló. Tomo bala quando estou bêbado. No último feriado, bebi todos os dias. De sexta à noite até terça à noite. Gastei todo o meu salário. Sábado à noite, saí para beber. Enchi a cara de cerveja, vodka e uísque. Tomei uma bala. Fumei maconha. Comecei uma conversa com uma mulher muito, mas muito gostosa. Uma verdadeira paniquete. Ficamos e depois de um tempo de conversa, descubro que ela é um travesti. Tava doidão e mesmo assim, taquei o foda-se. Fui parar na casa dele. No outro lado da cidade. Era operada. Estava sem pênis. Não transamos, pois não havia camisinha. Graças a Deus fui iluminado para não meter no pelo. Foi uma bênção. Mas coloquei o travesti para mamar e gozei nos peitos siliconados do mesmo. Isso era umas 5 e 30 da manhã. Acordei 8 horas, com... 8 horas da manhã com uma ressaca fudida e ainda meio bêbado. Olhei para o lado e o travesti estava ali. Acordei ele e coloquei pra mamar de novo. Ah não, mas aí, porra, aí não. Aí você não pode usar. Aí aí não.
2: Aí você não pode usar desculpa. Cara, é desculpa, cara. Desculpa. Esse cara é totalmente degenerado. Aí você não pode usar desculpa da
3: cachaça, ir. cara. que aí você já tava no outro dia. Aí não. Aí você fez porque você quis mesmo, cara. Aí não. Aí você não pode usar desculpa assim. Fiz porque eu tava bêbado. Você acordou já fez.
2: Esse cara passou dos limites cara. Puta que pariu véio.
3: Saí de lá 9 horas da manhã Com apenas 10 reais Isso aqui é uma coisa que eu queria te perguntar depois Pera aí. Cruzei a cidade caminhando e tendo que pegar dois ônibus Durante o caminho fui me dando conta da minha vida Uma ressaca moral nunca antes vista Me dominou Chorei na parada de ônibus Cheguei em casa por volta das 11 horas Passei o domingo inteiro sem conseguir me levantar Estou no trabalho Quase não vim Estou com uma cara de choro e todos devem ter percebido isso Nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. Essa é a minha meta. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você pode comentar tudo aí do e-mail, que tem muita coisa. Do e-mail, do, do relato. Eu queria, te, eu queria te fazer uma pergunta. O China fala muito dessa questão, que eu acho muito interessante. É o dia seguinte. O, o drogado, ele gasta, ah. ele gasta... Às vezes ele pega um salário dele inteiro e gasta numa noite. E no outro dia, pra pagar as contas, cara, como é que faz? Luz, água, internet...
2: O cara vai o, o tá enrolando... É? Ele não tem mais vergonha na cara, ele vai enrolando.
3: Olha que pobreza Eu fazia espírito, muito cara.
2: isso daí. Ô, Hernando, eu, eu já cheguei a pendurar cinco, cinco aluguel, cara. Ah, sério? Cinco meses. Cinco meses de aluguel. A última casa que eu morava lá. Cinco meses e ficava jogando umas merreca e nunca pagava. E só pagava, às vezes, a água, a luz lá, que era a merreca, e pagava aquilo dali empurrando os aluguel com a barriga. E comia na minha mãe, para não. Aí, tipo assim, o resto do dinheiro que eu trabalhava eu usava tudo de droga e bebia.
3: Olha pra você ver como é que é Entendeu? a vida, cara. Do, do, do viciado. O
2: cara, o, meu, o cara, o cara entra em num, umas podridão que é, é. Depois você fala, de repente, o cara tem que se esforçar pra acreditar, cara. que é muito podre, cara. É muito podre mesmo. E, e o, que, o interessante que ele falou assim que depois ele acordou com 10 reais no bolso, foi 10 isso? 10
3: reais que foi pra pagar a passagem.
2: Ó, ó, ó o, o, eu vou falar pra você né? o, o resto lá, os outros bagulho que ele tava falando do travesseiro, eu não tenho nem que falar sobre isso daí não, cara, que esse parado já pa, passa dos limites, cara, daí já não dá, cara. mas assim, o, o negócio desses 10 reais aí. Acontecia muito isso daí comigo, era um padrão que uma vez eu até troquei ideia com um camarada meu, que ele trampava comigo. É eu, eu ele, mas tinha um primo dele e mais dois primos dele. Aí a gente só cheirava, cara, só cheirava, só cheirava todo o dinheiro, a gente cheirava, mas recebia de, é, de sexta-feira, a gente pegava todo o dinheiro que a gente ainda cheirava, 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 não pegava muito pino, cara, e bebia muito então nós detonava no sábado ou no domingo depois que tinha ficado lá sexta e sábado cheirando no domingo a gente aparecia na feira de domingo eh, o máximo que nós tinha era dois reais para ir naquelas lojinhas de um real e comprar um suco e aquelas pururuca tá ligado para fingir que, que que tinha dinheiro tá entendendo com dois reais no bolso tá entendendo de, de 400 reais que de repente estava no bolso lá na sexta-feira na sexta aquela semana que trabalhava o cara aparecendo no domingo com R$ 2,00 ou nada, ou às vezes 25 centavos para fumar cigarro solto, entendeu? O cara, ele entra nenhuma as cara, que é podridão total. Esse cara ainda apareceu com R$ 10,00, cara. Apesar que o que aconteceu com ele, puta que pariu, velho, ele entrou numa, numa, numa situação da, das mais terríveis, cara. Já puta aconteceu pariu, com você
3: mano. de dar o famoso teto preto ou tela azul? É quando você apaga totalmente, você acorda na casa de uma pessoa, você não sabe nem de onde você tá, já aconteceu essas coisas com você?
2: Não, Hernani, nunca aconteceu comigo, não. Já aconteceu com um amigo meu, já, cara, que foi uma história bem interessante. Como é que foi? Você pode contar? Posso, posso, ele é um cara. Ele é, eu, eu, eu acho que ele é ouvinte daqui também, mas ele. Ele, infelizmente, Hernani, é um cara que eu tento ajudar ele. Ele, ele é muito, mas muito, muito, muito viciado em álcool e droga, entendeu? Ele, como era mais novo, isso, isso aconteceu há muitos anos Ele falou que uma vez ele simplesmente, cara Ele acordou dentro de um apartamento Que loucura assim, dentro de um apartamento, Acordou dentro de um apartamento Ele pegou, falou que olhou para os lugares e tal E pegou Falou, pô, que lugar é esse? Ele catou, falou que foi até a geladeira Achou leite lá Aí foi no armário, achou é, nesse ah, você já começa isso aí, já. Né? Tipo, olha o, que, olha o que o cara bebe. Só a alimentação, Que, pariu, é, é que cara, O cara bebe açúcar com <risos> brincadeira. Olha o que o cara vai procurar de manhã. Aí ele pegou e achou pão e comeu ali, na, sentado na cozinha. Aí ele falou que, tipo, depois ele foi andando assim, estranhando toda aquela casa. E na hora que ele chegou na sala, e achou um casal, cara. Um casal de um pessoal um pouco mais velho que ele, assim, 30 e poucos anos. Aí, tipo, o casal falou assim, você tá bem? Aí ele falou assim, ah, sim e tá. ele é todo confuso. Aí ela falou assim, ah, a gente achou você deitado na calçada, aí a gente veio te arrastando até aqui, como tem um, um, um quarto de hóspede ali, a gente deixou você dormindo, e se quiser tomar banho, deram uma toalha pra ele, ele tomou banho, eles almoçou na casa desse casal aí, Parece que assim que o casal depois vai esquartejar ele, né? Mas isso não aconteceu <risos> nada disso daí. <risos> tá contando, dá até imaginar isso. Mas não, ou se não, sei lá, fazer alguma coisa mais pervertida, né? Mas não, depois o casal fala assim, não, ó, toma cuidado, que tal, a gente viu que você é novo, ele era muito moleque no tempo, né? Sim. Aí ele pegou e foi embora, cara. Só isso, que daí. Que loucura, mano. Tipo, o pessoal acolheu o cara, levou o cara lá bêbado e, e ele dormiu lá.
3: Isso, isso vai diretamente com o que você fala sempre. O viciado, ele tá sempre próximo de morrer. O tempo todo.
2: Sim, sim. Isso daí é verdade. Isso daí isso é uma grande realidade. O, é, você sentar tá na corda bamba ali, no fio. Você tá no fio. A todo momento. A todo momento. A, é, tanto de você arrumar uma briga, o cara meter uma faca na sua barriga, ou te dar uns tiros. Você só senta tá em lugar errado. Tá entendendo? O... o eu já vi muito cara cara morrer do meu lado assim, por causa, assim tipo, coisa que não tinha nada a ver comigo, tá ligado? você tá num local assim e de repente o cara sentar o aço em alguém assim do seu lado tá entendendo? de treta, sabe? em ponte esses negócios isso acontece direto é, você, pra você ter um problema ó teve amigo meu que foi atropelado perdeu um pedaço do cérebro, hoje em dia é, é inválido, fica na rua bebendo cachaça, corote tá entendendo? tipo assim, se o cara não morre o cara se fode todo mas o, o fim dele tá sempre próximo de todo usuário de droga, cara. Tá sempre próximo. E de cachaceiro também. Não adianta ficar metendo de baladeiro, baladeiro de boa, não. Ele também vive muito no, no, no fio.
3: Sempre. Bom, uh, próximo relato. Boa noite, gente. Estou uma semana sem beber. Eu fumava muita maconha quando fiquei grávida. Parei de fumar pelo bem do meu filho. Meu vício em bebidas alcoólicas, eu não consigo mais ficar um dia sem beber. Passei mal sábado. Fiz uma mistura de bebidas fortes com vinho e cerveja. Passei mal. Estou uma semana sem beber. Já não quero voltar a beber. Tá difícil. Eu estava bebendo todos os dias. A questão da, da droga na gravidez é uma bomba. Ô, ô, ô. Isso aí até, até nem, nem, nem precisava falar, mas... Má formação na criança, o moleque não cresce, problema de aprendizado. É Isso. terrível, né, cara? Nossa.
2: E outra que, e outra que eu já, bom, pelo menos que eu já vi É que passa isso daí é, através do DNA. Você
3: acredita né? nisso? O povo fala mesmo. Já me falaram isso. É verdade? Você acha, eu você, acho você acha que, que isso Eu acho que
2: é possível. É. Eu acho que é possível, cara. Passar dicção, é Vamos colocar assim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, não sei se esse se, se, se isso daí tem tanta velocidade e tal, mas eu acredito que sim. Eu, eu acredito que assim, por exemplo, é mesmo, nem que for aquele é, julgo hereditário lá isso, que, o, que isso. o coroa católico fala, é muito provável que tenha até, até a ver com isso, é. tá entendendo? Você, se você é um desgraça, você é um desgraçado da vida, você passa aquela desgraça pro seu filho, e se ele não quebrar isso daí, ele vai passando adiante até alguém quebrar, se não quebrar, entendeu? Verdade. Ó, o meu pai, vamos colocar aqui, o meu pai ele morreu de tanto tomar cachaça tá entendendo? E eu fiquei desde os 16 anos até os 33 bebendo das formas mais extremas, tá entendendo, é, eu bebia qualquer tipo de bebida que você imaginar, cara, de, de, assim, se, se eu sempre falo muito de droga, de bebida, cara, eu era famoso de beber de uma forma tão violenta, mas tão violenta que era qualquer coisa, não tinha esse negócio de sou bebidinha mais, cara. Não, é né? desde corote é álcool, álcool de posto com refrigerante. Isso que eu ia falar
3: pra você, puta que pariu, cara. Você acredita que eu conheci é punk que bebia gasolina, cara? Ô, não, bebe. Você tá maluco, bebe, cara. Você tá maluco, cara.
2: Bebe, álcool de posto é top lá, os caras bebiam tudo aí. Você tá
3: maluco, cara. É,
2: álcool Zulu, álcool Zulu também bebe. Tem essa daí, tipo... E o que acontece, é do mesmo jeito que meu pai se destruiu... Eu tava no mesmo processo, entendeu? E se eu tivesse tido filho quando eu estava casado, quem que garante, quem que garante, ah, não ia não ia passar para ele? Ah, é muito provável que eu poderia passar para ele tudo isso daí.
3: É próximo. Não aguento mais falar para meu filho não usar maconha dentro de casa. Já estou saturada dele. Infelizmente conversar não adianta. Isso é uma questão delicada, porque não sei se você pode falar sobre isso. Você falou que uma vez você encontrou o seu irmão bolando, é, de chavando maconha dentro da sua casa com a sua mãe. Como, que chega nesse, nesse, como é que chegou nesse estado, cara? Se vocês não puder falar, a gente, eu censuro.
2: Não, isso daí tipo, aconteceu. Isso aí que aconteceu, deixa eu ver. Foi semana aí, cara. Pô, mas isso é, é, esse é o
3: cúmulo, cara.
2: Isso, exatamente. É, de chava, bola e fuma.
3: Sua mãe não fala nada? Um...
2: Não fala mais nada. Mas às vezes ela vê que aquele cope de falar assim, é melhor ele estar tá fumando maconha do que ele estar tá cheirando cocaína ou bebendo. É melhor que ele primeiro ele fuma maconha e fica mais calmo. Olha as ideias na cabeça. Tipo assim, a pessoa já, já é vulnerável, ela não, tem mais o que fazer, ela não tem mais o que falar e nem o que fazer. E outra, tem aquela questão que a gente falou, o filhinho de ouro.
3: Aí que foi o problema. Entendeu? Na, in é, na intenção de peguei. fazer o bem, ela fez o mal. Muito mal.
2: É, porque assim, eu... eu, eu eu fui perguntar alguma coisa pra ele lá nos fundos do quintal e ele tava com aquele bolo de maconha de xiavano. e minha mãe veio junto e ele pegou e, e agiu normalmente na frente dela Aí eu, eu, eu nem briguei, cara, eu nem falei nada porque eu pensei, isso já se tornou normal aqui, se eu brigar, aí eu tô sendo anormal aí eu vou ser o anormal, eu raciocinei muito rápido isso aí, porque provavelmente ela ia brigar comigo, ela ia falar assim ah, então, então eu tô embora, não ia falar isso aí Lá embora que você não mora aqui, vamos dizer assim. Então eu fiquei quieto e tive que ver aquela situação toda. Falei lá com eles e depois fui embora. Uma das coisas que eu acabei fazendo é assim, que eu, eu não gosto mais de de lá, por exemplo. Primeiro que o, o cara, é, tal tá Dinter, usando droga, um monte de noia lá também usando dentro do, do quintal.
3: Ah, a casa da sua ca, casa mãe importa. virou casa de noia também?
2: Virou, tipo, entra vários lá e, e faz o que quiser lá, tá entendendo?
3: nossa, mãe. Isso...
2: é, é uma, uma situação mas isso daí é por causa daí família desestruturada, não tem pai não tem homem lá que possa fazer alguma coisa se fazer, aí vem aquela história, ah, eu vou morrer, tô passando mal que assim, é, tipo assim, eles começam a fechar o cerco, vira uma prisão a vida deles, entendeu? O problema vira uma prisão que eles não conseguem se, se libertar daquilo. Só a morte de, tira essas pessoas disso daí.
3: Entendi. Próximo. Chapei. Saí ontem às 23 horas. Cheguei agora. Fiz tudo que falei que não ia fazer. É, acho que é a hora de buscar ajuda. Fui vencida, pessoal. Tenho que admitir. Não me imaginei aos 25 tão dependente dessa droga. Logo, eu que me, que me julgava tão forte, me deixei levar pela traiçoeira. Isso aqui é uma coisa super importante que eu queria que você falasse. Todo usuário, todo viciado, viciado em qualquer coisa, ele entra dizendo assim, eu sou forte, eu, isso não vai me pegar. É, é, eu Exatamente. sou muito forte, isso aí não... E eu, eu tenho controle. Eu tenho controle, eu que mando, eu que tenho controle, eu faço o que eu quiser, eu fumo a hora que eu quiser. Outra coisa, é sempre dito assim, não, porque... É, a maconha não vicia, mas se, 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 não, se o cara não fuma ele fica nervoso, ele fica estressado, ansioso. Como é que funciona do isso come. aí, cara? Como é que você vê essa questão do, do, de que a, a droga ela vai pegando de pouquinho em pouquinho quando o cara vai ver ele já tá numa cilada que ele não sai mais?
2: É, é gradual. Ó, o que acontece, Hernani, é que isso daí acontece realmente. Quando você começa a usar uma droga, você tem o controle mesmo dela, tá entendendo? mesmo que ela seja uma droga pesada, como, por exemplo, cocaína. Mas o controle é assim, não de que você usa, mas de como você segura o efeito dela. Eu mesmo, quando eu usava cocaína, quando eu era mais novo lá, que comecei com 22 anos, comecei de forma pesada mesmo, é, eu cheirava e dava risada, colava nos rolê, trocava ideia com mina, namorava, é, conversava com todo mundo, andava para todo lado e ninguém percebia eu tipo tinha a saúde o meu corpo ainda era forte e a minha resistência àquela química que, que entrava dentro do meu corpo era grande e então eu meio que segurava isso daí e isso causa a ilusão dentro da sua cabeça que você realmente é forte mas não é por muito tempo conforme o tempo vai passando você está degenerando seu cérebro você está degenerando seu corpo está fudendo seus neurônios com um monte de coisa ali e depois de uns 10 anos ou um pouco mais aí, aí começa você não suportar mais nada, você não aguenta mais nada. Além de você não conseguir mais largar assim de uma vez por todas, a qualquer momento, você também tem aqueles efeitos colaterais que ficam muito aparentes. Entendeu? Por exemplo, se tromba um maconheiro que fuma há 20 anos, você vê que ele é um tapado de longe, cara. De longe você já viu que ele é um tapado. Entendeu? É um tapado. Se você vê um cara que cheira cocaína há muitos anos, você já de longe você já vê, parece um, um assombrado, cara. O cara com o olho querendo pular pra fora, mordendo a, mordendo a nuca dele com o queixo. Sabe? Tu, todas essas características começam a ficar mais aparentes. Mas no começo tem essa ilusão que você usa e você segura o reggae ali, porque seu corpo tá forte, caralho. Você tá novo, entendeu? Você vai começar novo, não é, não é geralmente assim? Então, é isso. Aí depois você fica nessa ilusão, aí gradualmente vai começando a te dominar. Tá entendendo? Que nem a música do, do Charlie Brown fala. Tá Verdade. Parecendo, parecendo ofensiva, mas vai te dominando, entendeu? E é isso. Eu, eu, seu nome, eu, eu imagino que essa música pode até estar falando sobre droga.
3: Cara. É exatamente sobre isso mesmo. Que o cara vai morar na rua então. e tal, e por fala que ele fez uma música e ele mesmo caiu na armadilha. Inclusive, já, então. já fica de, também de antemão o meu convite pra você. Eu tenho o um livro aqui do Chorão que ele descreve exatamente como funciona o processo. Depois se você quiser eu te mando. É um livro fantástico uhum. sobre isso. Dois últimos relatos aqui pra matar. Boa noite meninas. Vou dividir uma experiência com vocês. Meu filho adolescente passou três anos na droga. Foi a pior fase da minha vida. Até que decidi mudar e deixar ele na rua por cinco meses. Só falava com ele por telefone de alguém. Era muito sofrimento ter que, que aguentar ouvir as ligações dele me pedindo pra voltar. Dizendo que estava passando fome e frio. Me aguentei por cinco meses sem contato físico. Quase entrei em depressão, mas resisti. Então, agora resolvi aceitar ele depois de amigos dizerem que ele sofreu muito na rua. Por incrível que pareça, ele voltou transformado. Voltou a estudar, me ajuda nas tarefas em casa. Parece que Deus me devolveu um menino novo. Estou muito feliz. Estamos nos acostumando a viver juntos novamente. E ele está feliz a ponto de dizer. Mãe, como meus lençóis são cheirosos. Eu estava doido de abandonar tudo isso. Quero mudar. Espero que vocês, como eu, tenham a mesma coragem. Não é fácil fazer isso que fiz, mas acho que acabei salvando ele. Às vezes o que nos falta é, é atitude. Tenha coragem, segurem na mão de Deus. Às vezes uma atitude drástica pode salvar nossos filhos. O que, que você pode comentar sobre essa, essa loucura? Tem que ter coragem para fazer isso, hein? Você mandar um filho seu pra rua? Mas, é, mas foi o certo.
2: Ela... ela... Ela tomou uma atitude, né, eu acho que foi desesperada, né? Que também não sei, se é, não sei se é tão consciente que uma mãe faz isso daí não, porque é difícil, né, vindo de uma mulher assim. Mas se de repente ela fez e deu certo, era que era preciso, né? Olha, Hernandes, às vezes muitas, muitas das vezes o, o drogado está a ponto de matar alguém dentro da família dele, cara.
3: Verdade, cara. Essa é uma verdade, grande verdade.
2: verdade. Isso existe em vários casos também. Tá? existem existe muitos casos aí que prova que isso daí é possível entendeu? Então às vezes tem esse desespero de dispensar essa pessoa antes que ela faça alguma coisa aí no, nesse relato não está falando que ele estava dando esses sinais, mas de repente em algumas outras situações aí, outras histórias acontece e é preciso de fazer isso daí
3: Ô, Elio, e, mas só que se, pô, se a sua mãe tivesse proibido você de entrar na sua casa, eu não sei se eu estava aqui hoje por exemplo, como é que você ia se alimentar e tal
2: isso, olha, na verdade eu era bem malandro por causa que, por mais que eu tinha minha casa, eu já sabia se virar na rua, mas eu poderia ter me destruído bem mais, né? Aí talvez não tinha, teria tido volta. É o que acontece: é, tem, tem, tem duas coisas aí, Hernani. Uma, eu acredito que o, a, por, por natureza genética eu, tenha, eu seja muito forte não ter... Porque assim, às vezes algumas pessoas falam assim, ô será que foi por causa que você não usou o suficiente pra isso? Bom, eu já falei num podcast que eu já cheguei a ter meses que eu com, com, com uma mulher, eu cheguei a gastar 30 mil reais só de cocaína. Então, se isso daí não é suficiente, gastar 5 mil reais uma semana só de cocaína, tirar sei lá 30 pino por, por noite. Era da mulher rica. Então tipo assim, é, mulher que tem dinheiro. Aí é o que acontece, assim... É, eu usei o suficiente por mais de 10 anos para ficar xarope da cabeça. Tá entendendo? Mas não aconteceu. Mas é muito provável que se eu passasse muito do tempo, ia sim. Porque ninguém é feito de, de aço assim também não, cara. Eu acho que eu só tive essa resistência desse, desse tempo aí, talvez por questão de ser, ter nascido capacidade pra isso, não que a pessoa tem que, né, botar isso à prova, né, isso não, não, é, não é bom fazer isso daí, mas é, é isso, e de repente isso não acontece com outras pessoas, de repente tem gente que é que começa um mês e no outro ele já tá morando na rua.
3: Último relato, boa noite, sou esposa de um usuário entorpecente, mas ele não assume isso, são muitas mentiras, descubra a coisa, ele acaba confessando e assim já se vão 12 anos, por que, que a, a mentira tá tão interligada com o vício, cara? Será que é a questão que eu te falei que altera a química cerebral e o cara perde a noção de caráter? Sempre tá relacionado a vício, a questão da mentira, cara. É impressionante isso. O cara tem uma vida dupla. É, é impressionante essa questão da mentira, velho. É impressionante,
2: cara. É, é, uma explicação lógica mais simples disso daí, mais simplificada, né? Que tipo assim a gente normalmente, como a gente às vezes de cara limpa mesmo, a gente mente por uma pequena necessidade, né? Uhum. De repente, por uma, a gente mente. Não tem como a gente Eu 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 faço esse esse aconselhamento a mim mesmo a não falar mentiras. Eu não gosto de fazer isso daí. Sim. Eu sigo isso até por questão de, de uma filosofia que eu acho, que eu admiro muito, que é o estoicismo, de não ficar falando mentira, tá entendendo? Isso acho que faz muito mal para você ficar a todo momento falando o que não é certo, Sim. tá entendendo? Mas de qualquer forma, você pega alguns momentos, por uma necessidade você fala algo que não era verdadeiro, né? É a famosa mentira, mas que de repente não prejudica ninguém. Então a questão da mentira ser feita por causa de uma pequena necessidade ou de uma grande necessidade vem aquela coisa assim, o vício para o usuário é uma grande necessidade. Para ele, é uma grande necessidade para ele ser satisfeito o vício dele. Então, a mentira vai estar tá ali presente. Entendeu? Então, ele vai ter que mentir a todo momento, porque para ele, se a mentira trazer o que ele quer, ele vai mentir. Está entendendo? Para satisfazer o vício dele. Né? A paranoia, a noia dele ali. Então, tipo... Eu acho que é, fica, fica assim de forma simples é isso. A questão que você falou da forma, tipo assim, do, da questão da química do cérebro, de, de, é também por causa que assim droga fode com seu cérebro. Sim. Tá entendendo? A sua personalidade muitas das vezes não vai ser a mesma para sempre. Tá entendendo? É, se isso não aconteceu comigo, que eu consegui passar ileso aí, não ficar com sequelas graves esses negócios, bom para mim, né? Mas tem muitas pessoas que não conseguem. E elas ficam com essas dupla personalidade, elas ficam fodidas mesmo da cabeça. Então, para elas, de repente, mentir ou fazer qualquer outra coisa, ter alguma atitude é, é estranha, né? Imoral. É, sabe? É imoral, sabe? Não ética, assim. Tipo, é normal. É normal. Para ela, ela não tá diferenciando nada. Ela não, tem, ela não tem essa capacidade mais de diferenciar o que é certo e o que é errado. A todo momento, né? às vezes tipo assim pelo um, um momento ali ela quer que se foda tipo assim ela tá com foda assim por exemplo então é é isso e e fica atrelado mesmo ao drogado à mentira por isso que você não deve acreditar em nada que ele fala você não deve dar nem atenção para o que ele fala não tá não entendendo?
3: não mesmo não mesmo
2: é isso mesmo o, o e, e eu vou te falar uma coisa para você existe uma, uma necessidade muito grande de todo ser humano de querer ter confiança Tá entendendo, Todo ser humano quer ter confiança do outro Ele quer ter uma consideração E uma confiança Isso é necessário Porque até então a gente Como somos seres que, que precisamos se socializar, tipo, se socializar Um com o outro O que, que acontece? Você precisa de ter confiança Para você ter alguma sei lá, tipo, Alguma aliança com outra pessoa Não é verdade, é Verdade. Então se você não tiver confiança é, você passa, é quase que você não quer ser um ser humano Normal você não quer ser um ser humano. Então, isso está muito intrínseco na gente. Então, assim, se você começar a colocar um drogado na cara dele, assim, ó, você não tem confiança, porque o que você. o jeito que você vive, o seu estilo de vida de drogado, de usuário, você não vai ter confiança comigo. Isso pode também mexer com a cabeça dele porque isso tá intrínseco nele, dele fala assim, porra, eu preciso de conquistar a confiança de novo das pessoas, e só eu parando com essa desgraça que eu posso fazer isso, tá entendendo? Muitas das vezes você tem que forçar esse cara a voltar à natureza, à natureza dele, tá entendendo? Sim. Mas você força como? Beijando ele, fazendo carinho, não. cafando na cabeça dele? Não, lógico que não. Você tem que forçar ele de forma, de forma é, grosseira, ou do jeito que a pessoa quiser imaginar. Entendendo? Tá entendendo? Intolerante. Amores de gente. Ó, sei, é isso também. É, ser intolerante com, com as pessoas que estão fazendo coisas erradas, isso não é ruim, tá? Não. Porque até então, se ela tiver que ser tolerante com você, ela vai ser tão extrema que você vai se arrepender depois. Então o que acontece? É, tem essa ideia. A pessoa sempre tá em busca de confiança da outra. Então, mostre pra ela que assim, ó, você não tem mais comigo. Se você quiser conquistar de novo, de repente, apesar que a confiança é um bagulho bem embaçado, se você perder, fica difícil, né? É, mas, se a pessoa quiser reconquistar, ela precisaria deixar aquela vida de, de merda que ela leva, né?
3: Bom, uh, continuando, mais da metade do salário vai nisso. Já perdemos um carro, e por... então só lembrando, então, são 12 anos que ela tá com ele, uma vida de mentiras. É, já perdemos um carro e por pouco não foi a casa por falta de pagamento não sei lidar com isso já frequentei o AA no encontro de famílias já tentei lidar com calma perante isso não consigo ele usa e quem surta sou eu isso é muito natural é, é chamado de codependente quem tiver vai interesse depois pesquisa o codependente o, o, ele sofre tanto ou mais do que o, o, o dependente porque o codependente vamos colocar aqui um exemplo pra você são aquelas mães que tem que ir lá na, na Cracolândia buscar o menino. É, são aquelas Sim. mães que tem que montar jumbo pra levar a, em cadeia. Então, a, a, o, o codependente sofre muito também. Hoje, por exemplo, juntei toda a roupa dele, pedi pra que ele saísse de casa. Eu não aguento mais. Então, aí mais uma que tomou a decisão que não aguenta mais, o Hélio. Então, esse foi o último relato uhum. nosso aqui. Hélio, quero pedir, por favor, pra você comentar esse aqui, esse, esse último caso dela. O caso de que você tá casado com a pessoa... E o vício fala mais forte. Inclusive, Helio, é, não foi citado aqui, mas eu, eu gostaria de dizer. Muitos casamentos acabam porque a mulher toma nojo do homem. Eu já expliquei isso, mas eu repito que é importante. Ah, Para a mulher, o homem que fica assistindo filme pornô é nojento. E tem homens que são tão viciados que eles não conseguem largar pornografia. É, exatamente. Não conseguem largar e isso detona casamento. Já vi casamentos terminando por causa do vício em pornografia. O cara não consegue ficar sem. Aí você pergunta pro cara assim, Mas por que você não come a sua mulher? Larga de você tocar a punheta e come a sua mulher. Por que você não faz isso? Não, não, porque o vício é na pornografia, cara. Esse que é o pulo do gato,
2: Exatamente. Cara.
3: Como é que faz, Mas cara? Mas é o
2: seguinte, Hernando. Mesmo agora, se, se, mesmo se ele comer, se ele satisfazer ela, fazer tudo, ele vai aí atrás da pornografia também, como ele estiver sozinho, essas coisas. Isso daí é normal. Isso daí tipo, Pra viciado, isso daí é normal. Ele pode transar à vontade lá. Mas depois ele vai atrás da pornografia do mesmo jeito. Isso daí eu tô falando que eu já, consegui, já tive isso daí, já. Já tive isso. E falando sobre isso daí, sobre o caso aí, e, e o que aconteceu comigo, é, as brigas que eu tive pra acabar com o meu casamento foi também devido o uso de droga, tá? O uso de droga, o uso de álcool. E sempre, sempre tinha alguma coisa relacionada a isso. Tá entendendo? As drogas e o álcool também foram as responsáveis pelo fim do meu casamento. Não perdi muita coisa não, tá? Perdi muita coisa não. Mas não era para ter sido... Não era para ter continuado? Se começou não era para ter continuado? Então perdeu, né? Então não... Era para ter dado certo, mas não deu. Mas foi por causa de... Também por causa de álcool e droga. Rolê. Tá entendendo? Esse, Todas essas porcarias que uma pessoa quer fazer... Que não, não era pra ela fazer nem quando ela era solteira. Tá entendendo? Que assim, tipo, se divertir é uma coisa. Fazer rolê de, de noia de louco. Assim, não tem nada a ver com, com juventude, cara. Eu não coloca isso daí e fala assim... Ah, se eu não fazer isso, eu vou ter o que pra fazer? Ah, puta que pariu também, né?
3: Conversa fiada.
2: É, difícil, né, mano? Você, você, você dá levar uma pessoa dessa a sério. Agora, é, depois que você casa... Eu vejo muito isso daí, né? muito, muito casal que o cara tá casado e o cara quer ficar enchendo o rabo dele de cocaína e de bebida e trocando ideia com pivete, com um moleque na rua. E aí acaba o casamento mesmo. Se tiver filha, é pior, porra, porque os filhos vão se foder nessa. Eu não tive problema, assim. O meu problema foi ainda não ter filho, porque depois que você fica mais velho, você fica pensando, você fica desse negócio, fica dentro de você, né? Eu já falei no outro podcast sobre isso daí. E... Mas tem a parte também boa Porque se eu tivesse tido filho No tempo que eu, que eu era casado e usava, eu não, O que, que eu ia passar pro meu filho no tempo? Nada Passar nada Provavelmente se fosse uma menina Estaria numa situação horrorosa né? Que eu não vou nem falar O que poderia estar tá se tornado E o moleque provavelmente ia ser igual ao pai Um nóia, um cachaceiro, essas coisas Um punk <risos> Essas porcarias toda
3: Hélio, eu quero agradecer muito a sua participação, os links pro Rusga e pro Sol Droga vão estar na descrição, os ouvintes precisam ir lá conhecer. Eu queria agora, oh, 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 Hélio, pra terminar o episódio, eu queria pedir por favor que você desse um conselho geral pra algum viciado ou codependente de viciado que tá escutando a gente aqui e que você poderia, suas palavras aí pra, pra, pra essas pessoas.
2: Olha, a coisa que eu sempre falo, Hernani... Para a pessoa que tem esse problema com vício de droga... É o seguinte... Primeiro, ela precisa de fazer um... Tipo assim, buscar o conhecimento sobre a história dela... Sobre quem que ela é... Tá? Você nunca vai conseguir consertar algo... Do qual você não tem conhecimento... Está entendendo? Sim. Você nem sabe... Se você não tem o conhecimento da sua história... Você já sabe, se você deixou passar tudo e não ficou olhando para si mesmo, entendeu os seus traumas de infância, algumas coisas que te levou até aquela vida que você está horrorosa, vai ser difícil de você entender. Está é, 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 tá bem, tá bem, tá bem entendido nessa frase. Você não consegue consertar uma coisa que você, do qual você não conhece, você não tem conhecimento do que, do que ela é. Então você precisa de ter é, um algo que seja mais introspectivo você começar a resgatar tudo o que aconteceu com você e você declarar guerra a isso olha, uma coisa que eu aconselho não fique é, tentando envolver sua família nisso, cara tá entendendo? Não, não envolva sua família na sua recuperação procure fazer isso daí sozinho, tá entendendo? sua família já tem os problemas dela pra resolver entendeu? Então assim, a sua família, você deve, você deve mostrar assim, que você é tão responsável que precisa de você fazer isso daí sozinho, tá entendendo? Então você faça isso daí sozinho. Deixa a sua família em paz. O que acontece é que você não deve dar trabalho para sua família. Tá entendendo? Você não é criança. Criança não é criança que dá trabalho para a família. Não é uma pessoa adulta. Então até no momento da sua recuperação, você precisa fazer tudo sozinho para você ter sua recuperação e você, depois que você estiver bem, você vai lá e mostra pra eles. É o que eu faço hoje, Hernani. Tá entendendo? Um depois exemplo. que eu fiquei tudo legal, tudo de boa, eu vou lá. Não gosto, não, não é mais minha. Não, nunca foi minha praia de ficar em, em coisa de família, mas não tenho nada contra eles também, É né? tudo de boa. Mas hoje em dia eu posso ir lá, que depois que eu já fiz todo o processo, eu vou lá e mostro pra eles que eu tô de boa, que eu tô legal, porque eu sou outra pessoa, e já era. Mas assim. No, no começo aí tem aquela outra coisa cai fora de amigo que não presta cara não, não fica não fica dando trela para amigo que não presta Ele, eles não vão eles não tão aí para te ajudar tá entendendo eles não tão não tão isso daí é uma, uma coisa básica... É básico isso daí o oh, eu vou falar para você os podcasts aqui do, no, do Nova Vertente o seu do Sociedade Primitiva e vários outros é, no momento em que eu tive que me afastar de todos os amigos que eu andava que usava droga que usam ainda, e que eu fiz o podcast lá do Rusga, também pra ajudar eles mas eu nunca alcanço eles, porque eles nunca dão atenção pra isso, né, é uma coisa que acontece Sim. É, os podcasts que depois que eu comecei que eu ouvi pela primeira vez, tal que, aí tipo eu aprendi muita coisa e foi, eu já contei pra você que eles foram como se fosse fossem os meus amigos cara, vocês, é, por assim, esse, acho que dois anos aí, foram meus amigos que eu ficava ouvindo final de semana, é, quando chegava do trabalho, porque assim, eu não tinha, eu não podia ir na praça ou em qualquer outro lugar, num ponte para ficar indo atrás de pessoas ali mesmo para conversar, porque eu sabia que eu ia usar droga ali. Então eu precisava de ter alguém que eu ouvisse, e foi vocês que se tornaram meus amigos, tá entendendo? Para mim, ouvir vi alguém e passar alguma coisa que prestava, e eu aprendi muito aqui, tá entendendo? E eu tenho uma satisfação imensa de, de fazer parte lá, de fazer, de produzir as coisas para o Nova Vertente, tá entendendo? E isso daí foi o que aconteceu comigo. É, o cara vai falar assim, ah, mas é legal ter amigos, é, é legal... O cara, um tempo, tenta fazer isso, tenta fazer isso, tenta não ficar próximo das pessoas, que, não, que só vai te atrapalhar família às vezes pode atrapalhar também, então não fique próximo deles, lute tudo sozinho, faça tudo sozinho, cara, tudo sozinho. Agora tem aquelas pessoas que estão tá no estado crítico que de repente elas nem tão ouvindo isso daí. Aí precisa de um tratamento mais pesado, né, Hernando? então já não tem como você, né, eu chegar aqui e falar, oh, essa pessoa precisa de ouvir eu falar e ela já vai estar tá curada, ela vai seguir o que eu estou falando, entendeu? Mas as pessoas que estiverem ouvindo procura fazer tudo sozinho procura dar um, um primeiro dar orgulho para si mesmo cara a pessoa precisa de fazer isso daí sabe ser, ser orgulhoso de si mesmo de que você venceu e que você está bem e é isso e a pessoa que está é, é, lidando com essas pessoas é, ó, ajude ela mas não dê tanta atenção não se entregue de corpo e alma para uma pessoa que está querendo se destruir tá entendendo porque uma pessoa que quer se destruir e é mal intencionada com a própria vida ela não vai ser bem intencionada com a sua tá entendendo? sim é isso que acontece, então a, o familiar ele tem que entender assim, eu posso ajudar até certo nível, eu posso dar aquela assistência até certo nível a, agora tudo não dá tudo não dá, senão você vai atrapalhar o processo de recuperação dessa pessoa e é isso
3: é isso aí, Helio. é isso aí, vi
2: falou essa mão e vamos <risos> falou Precipício, não deixarei
1: de ficar sozinho. Eu estou aqui, amigo. É pra isso, oh yeah Amiga, é pra essas coisas. Amigo, é pra isso, oh yeah Amiga, é pra essas coisas. Amiga, é para isso, oh yeah o problema é foda, só pra quem é foda Se vacilar, ele te demora e se reclamar Eu te arrependo, a vida é feliz Pra quem tem amigos, oh yeah Amiga pra essas coisas Amiga para isso, oh, yeah. Amiga pra essas coisas Amiga para isso, oh yeah Mas preste a No Do que eu vou dizer pode te poder. coisas amiga para isso é, yeah. amiga para essas yeah. coisas amiga para isso é, yeah. amiga para essas yeah. coisas amiga, paraíso, yeah. amiga paraíso, yeah.